0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media. Husk, at vi mangler en partner til den nye sæson i Premier League. Skriv til kontakt nu, hvis du vil høre mere. Rigtig god fornøjelse.
1: Der er kun en uge til Premier League igen går i gang. Det her er sæsonoptakten til 2022-2023 sæsonen. Vi har afholdt lidt ferie, og ellers så har vi jo fornøjet os med de her update-programmer hen over sommeren. Så vi har løbende selvfølgelig fulgt med. Men nu samler vi altså det hele i en stor pakke. Det her det er den store Premier League-optak, hvor vi altså ser frem, frem imod det der og vi forsøger at tegne et billede af sådan, uh, status og styrke på uh, ja, nærmest samtlige mandskaber, tænker jeg, at vi kommer forbi her en uge før sæsonstart. Og i sidste sæson der udviklede Rasmus Morgenrup og Thomas Pønt sig til Medianos svar på York og Cole. Så uh, dem kommer I til at høre meget mere til også i den kommende sæson uh, her i Premier League-formatet. Rasmus som uh, træneren, Thomas som journalisten, begge med uh, efterhånden uh, rigtig mange års uh, dækning af, af Premier league i rygsækken. Thomas, vil du helst være York eller Cole i den der Så
0: ja, Selvænge Rasmus ikke er Sheringham, så, så går det nok. Ja. <laughs> og Cole og Sheringham, ja. de taget jo aldrig sammen, så det ville være
1: skidt. Det vil blive et program ja. ja. <laughs> ja, de i hvert fald, <laughs> ja. Det Jeg tænker, de, de, de havde selvfølgelig også, de kunne begge to score og mål i hvert fald, havde selvfølgelig lidt været sine Man men et, par, et, et, et fremragende par. og hver især gode sammen, helt urent. Og så ingen, ingen Sheringham til at, at blande sig her. Velkommen i hvert fald til at begge to, og øh, lad os komme med nogle forudsigelser og nogle pointer om den nye sæson her. Det er jo altid spændende det her med at skulle sidde og øh, gætte på en masse. Nu her, øh, vi talte lidt om det også, øh, Thomas, sådan det der med at skulle lave et optagsprogram før, og altså, både vinduet er jo ikke engang lukket endnu og langt fra, og... Ja, hvordan ser tropperne ud, når vi, når vi går i gang, og øh, hvad sker der med skader osv. Det er jo i virkeligheden først, når der er gået nogle, nogle uger af sæsonen, man man begynder at kunne danse et billede af, ja, hvad er det for en sæson, vi kommer til at, at få. Men jeg ved, der sidder mange og tripper lige nu, ligesom vi gør, og bare glæder sig helt vildt til det her Premier League-show. Det kører igen, så selvfølgelig så skal vi lave den her udsendelse nu. Nu laver vi den i god tid også, så der er tid til at få den hørt. Der er jo først den her Community Shield-kamp i morgenaften, det er lørdag aften, hvor Manchester City og Liverpool ja, måler sig direkte mod hinanden. Og der kan det jo selvfølgelig være, at man får en, en eller anden opfattelse af de to hold, som man havde inden. Men, men, men inden den her kamp, og set på den lange bane, og selvfølgelig også alt efter, hvornår man, man hører det her i løbet af den uge, der ligger op til kampstart, så kan der selvfølgelig også ske små forandringer i trupperne, men nu kigger vi altså på det her, dags dato, fredag den 29. juli, og vi skal kigge 38 kampe frem, frem til, ja, til, til sommeren 2023. Og bare lige kort her i starten, så kan vi gå meget dybere senere. Rasmus, favoritøn til titlen? Det er Manchester City. Thomas?
0: Jamen ja siger også Manchester City, men jeg har egentlig lyst til det er jo ikke en favorit, men jeg har lyst til at sige at Tottenham er en, en outsider som jeg glæder mig rigtig meget til at følge og hvis jeg var lidt modig og ikke skulle stå til regnskab for det hele sæsonen over for dig Rasmus, så kunne det godt være at jeg ville sige at Tottenham godt kunne vinde mesterskabet, men øh, lad mig nøjes med at kalde dem outsider og så holde fast på det sikre i, i City
1: Ja, men outsider med, med, stort, med store forhåbninger til det spændende det her med, med Tottenham dem kommer vi alligevel tror jeg til at og holde Thomas lidt op på, at, at jeg kan godt fornemme i de her update-udsendelser, at øh, sådan for hver signing, de laver, der, der, bliver lidt mere mere, der bliver du mere og mere spændt på, hvad han hvad kan få ud af det her. Det, dem kommer vi til lige om lidt, eller senere i hvert fald i udsendelsen. Rasmus, jeg prøver, øh, der starter jo også som regel de her udsendelser øh, med sådan lidt indledningsspørgsmål i forhold til de trænere, vi har at gøre med lige nu og spørger dig, hvilket managerjob, hvis du kigger ud over landskaber du havde 20 tilbud øh, liggende, hvis man kigger på projektet, hvilken manager, synes du så øh, står med det. det mest interessante, som, som du sådan ville, ville plukke, hvis det var dig? Jamen, jeg
2: har måske snydt en lille smule og, og kigget også lidt på, øh, der er jo kommet manager ind, så det vil være mærkeligt, hvis de skiftede ham ud, men jeg synes, øh, jeg synes det som Ten Hag øh, går ind til i Manchester United, synes jeg er enormt spændende. Og det er det jo, fordi Manchester United jo slet ikke er der, hvor Manchester United gerne vil være, og sådan lidt, I dansk fodbold har vi jo talt i mange år om, øh, om AGF, om der kunne forløse det, og det gjorde David i sådan en vis grad. Men det er jo det samme med Manchester United. Altså tænk, hvis man kan forløse det der kæmpe potentiale, der er i den øh, klub, og komme tilbage på, øh, på verdenstoppen. Jeg synes, det ser rigtig, rigtig spændende ud. Jeg synes, det er nogle gode handler, de har lavet. Og som jeg også sagde til, til Thomas her over kaffen, inden vi, vi startede, så, så altså, man har jo næsten glemt, hvor gode spillere Manchester United har, fordi man er blevet vant til, men de underpræsterer, så øhm, man glemmer helt, hvor god Harry Maguire var engang. Man glemmer, hvor god Jadon Sancho var i, i Dortmund. Øh, Rashford, øh, jamen, dem har man alle jo glemt, hvor god han var, øh, da, han, øh, da han stod igennem. Martial er begyndt at score mål igen, og, og ligner måske noget, der kan blive en overraskelse i den her sæson. Så jeg synes, der er så mange øh, spændende elementer i Manchester Uniteds øh, trup, men også Manchester United som klub, så jeg synes virkelig, det projektet ser spændende ud.
1: Det gør det i hvert fald, og jeg ved, at der er masser af, af fangrupperinger derude, både øh, med, ja, Tottenham, med Manchester United, med Arsenal øh, Hang, der sidder nu og, og, og glæder sig virkelig, øh, og, og, og håber nu øh, selvfølgelig på, at det her, det bliver øh, en, eller anden form for, en eller anden form for vendepunkt, en eller anden form for genkomst øh, tilbage helt, helt til toppen, for der er jo lige Manchester City, og der er også øh, Liverpool, der har de sidste, de sidste år været øh, et hak bedre end de andre. Vi øh, i, i, I går det er det jo faktisk bare øh, for, for et døgnstid siden, øh, alle, eller ja, i hvert fald de af vores lyttere, der er Twitter, bruger øh, mulighed for at stille os øh, nogle spørgsmål, som vi kunne tage med i dagens udsendelse. Og det er simpelthen mega fedt at se den, øh, den øh, interaktion, der, der ligesom er øh, derinde. Vi har fået et hav af fremragende lytterspørgsmål ind, og jeg, øh, jeg prøver at flette en masse af de spørgsmål ind i løbet af udsendelsen. Jeg kan lige tage et af dem nu her. Nu er vi ved at snakke uh, trænere. Det er sådan lidt mere ærgerlig kategori et spørgsmål, vi har fået fra Chris Bjørn, der spørger, hvilken træner tror I fyres først i den nye sæson?
0: Ja, et problem er, at Watford rykker ud, fordi ellers er <laughs> det bare været nemt at pege på Watfords uh, manager. Ellers vil jeg sige, at uh, jeg tror, at Frank Lampard har meget kort snur på, på Goodison, uh, de har haft, han er den 6. manager på seks sæsoner, og de har, et, de har et svært startprogram, og de har ikke råd til fejltrin fordi deres økonomi er virkelig, virkelig dårlig. Så han, han er under tung pres før sæsonen overhovedet er begyndt, og hvis han kun står med 5-6 point efter de første 8 kampe, så tror jeg, det er slut. Og det er ikke urealistisk, at de ikke har flere point efter de 8 kampe der, så jeg, jeg byder på Lambert.
2: Ja, jeg har også, jeg har også skrevet Frank Lambert, men... Hvis jeg så skal prøve at komme med nogle lidt andre, så vi kan, vi kan tage den samme, så, så vil jeg faktisk gå med, med Marco Silva i, øh, i Fulham, for jeg tror, Fulham får det rigtig svært, og øh, jeg er heller ikke den store fan af, af Marco Silva, den måde, han øh, både spiller på, men også agerer på. Så jeg tror også, han får det svært, og så sådan et, et outsiderbud øh, af Thomas Tuchel i, øh, i Chelsea. Det er ikke, fordi det har været en, øh, en fest og en dansbureau for Chelsea her i, i preseason, og... Øh, Tuchel er jo en øh, kontroversiel herre, og øh, når han først får set sig surt på, på noget, så, øh, så kan det være svært at, at ændre tyskernes øh, opfattelse af tingene. Så jeg tror også godt, at han, øh, han kunne blive et bud på en, på en træner. Jeg håber det ikke, fordi jeg synes, han er hammerndt dygtig, og jeg er kæmpe stor fan af ham, men det er jo, det er jo set før. Selvom Chelsea har for nye ejer, så er det jo set før Chelsea de, de kunne finde på at, øh, at fyre en træner, så øh, jeg synes også, han bliver nødt til at komme puljen.
1: Ja, et par interessante navne der. Klubber, vi også kommer, kommer til at vende øh, dybere nu her. Æ, Chris Bjørn, øh, vores lytter her, har samlet en, en håndfuld fine spørgsmål. der er der nogle af nogle, der var så smarte at lige stille, in, stille, stille spørgsmål ind til, til flere forskellige øh, klubber og emner osv. Og, så og øh, jeg synes bare, at vi plukket et enkelt mere fra ham. Sådan et fin indledningsspørgsmål til, til sæsonoptagt også. Han, han vil gerne høre øh, jeres bud på en årets spiller og en årets unge spiller. Jamen, øh... Ja, det den er lidt kedelig øh, med årets spiller, øh, fordi
2: det, øh, det er jo ikke sådan et, øh, et hipsternavn, ja, man lige kan, kan hive op. Men ja, jeg, altså, jeg bliver jo bare nødt til at være realistisk, og jeg tror, at Kevin De Bruyne kommer til at have en fuldstændig forrygende sæson igen. Og øh, kunne meget vel gå hen og blive, øh, blive, blive årets spiller i, øh, i Premier League. Og det her med den unge spiller... Øh, der har jeg alligevel valgt at gå med under 21, fordi øh, ellers ville jeg også gerne have taget en anden City-spiller i fod, Men han er jo blevet 22, så nu, må vi jo ikke, nu kan vi jo ikke snakke om ham mere som en, øh, en ung spiller. Men jeg tror på, at øh, Harvey Elliott, jeg tror, det bliver gennembrudt i den her sæson. Det var tæt på i sidste sæson, meget, meget tæt på. Og så kom der den her frygtelig, frygtelig skade mod, øh, mod Leeds. Men det er jo en spiller, som Klopp tror rigtig meget på. Og fordelen ved Harvey Elliott, det er, at han kan spille mange forskellige positioner. Så det her med spilletid for en ung spiller... Nogle gange kan man jo godt blive fanget det af, hvis man eksempelvis er kun kan spille højre bak, det kunne være Liverpool, øh, så er der en rigtig god højre bak, øh, så kan det blive svært at få spilletid. Men Harvey Elliott kan jo reelt set dække de tre pladser på, på midtbanen, primært måske de to lidt mere offensive pladser på midtbanen. Og så kan han jo reelt set også dække alle tre pladser op øh, i, i front, og har også i preseason spillet lidt forskelligt. Så øh, jeg, jeg håber og tror på, at, øh, at det her det bliver sæsonen, hvor, øh, hvor Harvey Elliott, han virkelig får det her gennembrud.
0: Og øh, hvis jeg skal starte med nogle spillere her over hos mig, så er det dermed, at altså de, de må være 21 eller, eller yngre, og øh, der kommer Gabriel Martinelli fra Arsenal lige ind under. Så jeg tror, at han, han får et, et gennembrud denne sæson, hvor alle han hans skader er langt væk, og Arsenal kommer til at blive endnu bedre, end de var sidste sæson. Og, og han, er, altså, han er bare lynhurtig, stærk, målfarlig. Øh, han, kan, han kan det hele, han har folk rundt omkring ham, der, der kan sætte ham i scene. Så øh, jeg tror, han bliver over unge spiller. Årets spiller er også en gammel trager, men det er, ikke, det er ikke Kevin De Bruyne. Jeg tror simpelthen, at Harry Kane han laver en sæson, som man sådan tænker, okay, han har det stadigvæk i sig. Hvis man tænker på hans første fire sæsoner i Tottenham, der scorer han over 26 mål i snit i de fire sæsoner, mens han i de seneste fire kun har scoret 19. Og 19 er jo meget pænt. Men jeg tror, han vender tilbage til de her plus 26, fordi det er sådan lidt... Når man kender Antonio Conte, så ved man godt, at det skal være i denne her sæson for Tottenham. Der bliver ikke en second chance i næste sæson, fordi så er det helt brændt af. Men den her sæson kan gå hen og blive rigtig stor, og det kan den også, fordi Harry Kane skorer en 27 mål, og det tror jeg gør ham til året spiller.
1: Uh-huh. Ja, så er det jo en en fremragende sæson for, for Tottenham, og der var også øh, der var også nogle af vores øh, lyttere, der skrev ind i forhold til det her, med hvor, hvor den fik sådan en... en, en Æh, fanvinkel æh, i forhold til, æh, hvor vil, eller hvor, hvorfor bliver tottenham sæson så fantastisk, og æh, der var en, en Arsenal-fan, æh, Morten Elmerdal, der skrev, hvorfor er Michael Arteta sensationelle Arsenal det bedste, der er sket for Premier League i mange år. Der var en Citizens.dk-profil, der skriver, hvor vild bliver Kevin De Bruyne med Håland i boksen på en skala fra uendeligt til guddommelig meget godt i, I forlængelse på det her. som I, Så det var sådan, det var fan vinklen der også lige blev belyst der, men de har jo fat i, de har fat i noget. Der kommer vi tilbage til min Harry Kane, som også spiller fatter jo fint i, eller ligger fint i tråd med det her, at du har et godt øjepynt til, til Tottenham i den her sæson. Der er der var egentlig et meget sjovt spørgsmål også fra Nikolaj Thorsen, der spørger, hvilket spillerkøb uden for top 6 tror jeg kan komme til at gøre størst forskel for deres nye klub.
0: Ja. Jamen, der tænker jeg på det hold, jeg tror, nummer syv, nemlig Newcastle, som jo i mange år har haft et kronisk målmandsproblem. Øh, også selvom vi synes det var sjovt, det var en Esbjerg-keeper, der stod deroppe, så var Martin Drogafgaard altså ikke, ikke god nok til at være blandt de bedste keepere i Premier League. Men sådan en har det hentet nu i Burnley i formen af Nick Pope. Så jeg tror, han bliver, han bliver ammet at gøre en forskel for Newcastle. Uh, ikke fordi jeg tror, de er ind i top 6, men jeg tror, de bliver nummer 7. Og uh, jeg tror også, at Jordan Pickford han får problemer med at, at stå på, på det der engelske VM-hold til november-december.
2: Jamen, det var et, et helt fantastisk, jeg Alle spørgsmål er jo virkelig, virkelig gode på, på, på Twitter, som du var inde på, Adam. Men det her spørgsmål er virkelig interessant, og jeg havde virkelig svært ved at begrænse mig, fordi jeg synes, der er godt nok mange klubber, også uden for top 6, som har handlet virkelig godt ind. Og det her med at gøre en forskel, altså den største forskel, det, det handler jo også om, hvad er det for et niveau, man kommer til. Og jeg tror, at den her, den her signing, som Nottingham Forest har lavet af Jesse Lingard, den er jeg godt nok spændt på. Og hvis det lykkes, så kan han jo komme til at gøre en, en kæmpe stor forskel, Jesse Lingard. Jeg hørte en, øh, en engelsksproget podcast øh, med, fra Violetic, øh, hvor øh, de har en, en korrespondent, der følger Nottingham Frost tæt, og han var meget bekymret faktisk omkring Jesse Lingard, og han satte det meget skarpt op og sige, jamen altså, han har jo reelt set på, på tre år, havde han måske spillet, øh, tror han sagde, otte gode uger i, i West Ham, og det var det, og det har han jo sådan set lidt ret i, øh, så, så jeg er også meget spændt på den her, men hvis Jesse Lingard kan finde, det niveau, vi har set tidligere, så kommer han jo til at være en kæmpe forstærkning for 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 os. Så den synes jeg godt nok er spændende. Og så bliver jeg også nødt til at, at nævne Skamaka i, i West Ham. Det er også et virkelig, virkelig en interessant handel. Altså, vi skal huske på, det er en spiller, som nogle af de største klubber i verden var efter. Og så ender han bare i West Ham. Det ser jo selvfølgelig også i den Premier League, at man kan konkurrere med, med nogle af de helt store klubber i, i udlandet. Men jeg tror, han kommer til at gøre en stor forskel, fordi... West Ham var ramt af i sidste sæson, at det var Michael Antonio, der skulle gøre det, og hvis han ikke kunne gøre det, og ikke kunne holde sig skadesfri osv., så, så, øhm, så havde de nogle udfordring. og nu får de altså den her nia ind, som øh, er meget, meget spændende, meget, meget øh, stort potentiale i Skamaka, så det er det af de to. Jeg, øh, jeg, jeg, jeg glæder mig til at se en masse spillere, men jeg tror virkelig, de kommer til at gøre en, en stor forskel for deres klubber.
1: Mm-hmm interessant, og øh, en fin introduktion til øh, sådan at stille og roligt at, at, at gå i gang, synes jeg, og prøver at gå lidt nærmere. Nu har vi jo allerede lige vendt nogle af klubberne, og det bliver jo igen sådan, som, som det altid gør, at, øh, at vi noget kommer til at overlappe, og vi kommer til at tale en lille smule mere om øh, nogen navne af nogle klubber end, øh, end andre, men vi prøver sådan at, i, i stedet for egentlig at, øh, at tage dem sådan fra tabellen, og så øh, først Arsenal, eller først Wolverhampton, eller et eller andet, og så gå igennem dem, så øh, synes jeg, at vi skal prøve sådan at, Gå nærmere de 20-hold ved at ja, inddele dem lidt i, øh, i grupperinger, de 20-hold, der skal udgøre Ligaen i den her sæson. Øh, hvis man sådan kigger på oddsætternes favoritter, og det er jo nok sådan nogenlunde i overensstemmelse med, hvordan man, sådan, man som Premier League-fan og måske også ekspert ser øh, styrkeforholdene, så kan der også selvfølgelig være nogen, man gerne vil have oppe i et andet felt osv. osv. men hvis man så skal prøve, man kan måske tage det i, øh, i det, der hedder sådan... Øh, et bundfelt, et, et, et midterfelt, og så måske sådan en subtop, og så et decideret topfelt, eller mesterskabsfelt der, hvor kigger man på oddsætternes bud, så er der det her felt af nedrykningskandidater, hvor de næsten som vanligt har de tre oprykker med øh, i nedrykningsfeltet. Bournemouth, Nottingham, Forest og Fulham. Og så er der egentlig sådan, man kan egentlig, man kan egentlig gøre det til syv, en syvholdsgruppe i forhold til hvad der er også der, der ligger Brentford, Southampton, Leeds, og så, det bliver otte hold, og så Wolverhampton og egentlig Everton skal vi også have med derned Så faktisk otte hold, der, der sådan kan komme i problemer i forhold til, hvad man skulle tro ud fra sådan, ja, oddsætningen i hvert fald. Først og fremmest, er der andre end de her klubber, jeg nu har listet op her, så som I lige vil have med i, i, i det der felt? Nu er det et rimelig stort felt, vi starter ud med.
2: Nej, det, det er der faktisk ikke. Altså, der er måske um, især én klub, som... Ja, hvis, hvis alt går galt, så, øhm, så kan de måske godt på et tidspunkt i løbet af sæsonen blive en del af det, og det er Brighton. Øhm, jeg er jo enormt begejstret for Graham Potter, og enormt begejstret for, øh, for den måde, Brighton gør det på, og den måde, de spiller på. Men de havde en meget, meget flot sæson, og den er sidste sæson, og den er spændt på, om de kan følge op på. Men altså, det, det er kun for at, at nævne et ekstra hold, fordi øh, altså, jeg, jeg kan jo afsløre på... Den her arrangering af holdene i forhold til deres placering, hvor jeg tror, de ender i Brighton på en 12. plads, og jeg tror jo ikke, de, de sådan kommer i alvorlige problemer. Men i løbet af sæsonen kan der måske godt være en, en periode, hvor de ligger lidt over og råder rundt dernede. Men når, når tingene skal gøres op til, til maj, så, så, er ikke, så er de ikke problemer.
1: Er der så nogle af de her otte hold, det er jo nærmest også sådan en halv række, men øh, nogle af dem, I gerne vil løfte ud af den her snak med det samme, og sige, de, de kommer slet ikke i nærheden?
2: Jeg tror ikke, at lige
0: Ulva Hampton ender dernede. Men øh, de seks øvrige, kunne jeg godt være bekymret for forskellige årsager.
2: Ja, fordi ja. Det, det er sådan lidt med, med altså, ja, jeg, er jo ikke, um, jeg er jo ikke en stor fan af Jesse March, og jeg synes jo ikke, at han har bevist, at uh, han har kunne um, det flotte, flotte arbejde, han lavede i, uh, i Salzburg, det uh, kunne han jo på ingen måde følge op i Leipzig, og jeg synes heller ikke, starten i var, Leeds var helt forrygende for ham. Så synes, det var nogle underlige beslutninger, og um, også nogle problemer med noget altså disciplinær og så videre så. Leeds er også sådan lidt... Jeg, jeg, tror ikke, de, altså jeg tror ikke, de rykker ned. Jeg, jeg tror, de, de, ender på, ja, de ender på 15. pladsen, har jeg skrevet her. Så det bliver jo ikke nogen, nogen super sæson for, for, for Leeds. Men jeg tror alligevel ikke... Jeg tror, de får gode til at rykke ned. Og det samme med, med Wolverhampton. Jeg forventer heller ikke, de får en, en, en forrygende sæson, men de er bare for gode til at rykke ned. Og jeg tror simpelthen, at altså de tre øh, oprykker som du også nævner dem, øh, de er ikke gode nok, selvom Nottingham Frost har handlet godt ind, og det ser spændende ud med, med Bournemouth, øh, Fulham, de har Mitrovic, så, øh, så, så tror jeg simpelthen, der er for, øh, for stor afstand op til, til de andre hold, og det er jo gode nyheder for vores danske venner fra Brentford
0: Det eneste problem i det, det er, at sidste gang alle tre oprykkere røg ud ja. direkte det var i 97-98 sæsonen så det er alligevel nogle år siden, det er sket så øh, selvom altså, sidste sæson, der var det både Norwich og Watford, der røg ud, ikke? og ja. året før var det Vest Blommets og Fulham, der røg ud. Så sandsynligheden taler for, at to af de tre ryger ud, men alle tre ryger ikke ud. Så det vil sige, at der er en af dem, vi sådan er vant til at, at snakke om i Premier League-regi, som vi kommer til at sige farvel til, hvis, det er ligesom, hvis vi kan regne med historien her. Så, øh, så det, er, det gør det kun endnu mere interessant og endnu mere presset nede i bunden.
1: Og, og, ja, og hvem er det så, når, når I begynder at, at kigge på det, vi har nu? De brækker, vi ligesom har at, at, at smide i spil og øh, ja, kigge på trupperne. Du vil egentlig gerne frikende lige til Wolverhampton, så er, du pynt, øh, så er vi tilbage på Southampton, Brentford øh, og, og Everton. Brentford de har jo mistet Christian Eriksen, så det er vel et eller andet sted primært derfor. Ellers er det jo også hold, der sidst, i sidste sæson var der nede og med nød og næppe overlevede, og som vi, vi var sådan alvorligt bekymret for undervejs. Hvem er det, det bedste bud? Det vil så være, ja, det, det, det er ikke en, en ære, der er særlig øhm, rar at have, men, men hvem er sådan dem, vi er mest bekymret for? Er de, der er etableret, der kan ryge ned sammen med de to svageste oprykker?
2: Jamen, det er jo det er med. altså Brentford er jo selvfølgelig etableret, de har været en enkelt sæson op i, i Premier League og gjort det fremragende i, i den sæson, og der vil jo altid være en tvivl om man kan følge op på så flot en, en sæson. Også fordi, der er rigtig mange spillere, som det her med at overpræstere, det er jo et sjovt begreb, fordi hvornår stopper man med at overpræstere? Altså, hvornår bliver det bare det normale niveau, man, man har? Men det er jo spillere, som ikke har været vant til at spille Premier League, som skulle, pludselig skulle op og spille Premier League. Og jeg, jeg synes måske, i starten af sæsonen, der tog det nogle vilde skridt, rigtig mange af spillerne. Men det gik måske også lidt i stå i løbet af sæsonen. Altså, der begyndte at være for store udsving i, i præstationerne, både kollektivt, men også individuelt for, for Brentford. Og derfor så, så tror jeg også, at Brentford får en svær sæson. Men jeg har faktisk, jeg har faktisk Brentford på en 16-plads, og så er jeg Southampton på en 17-plads. Altså, jeg, tror, jeg, jeg er jo vild med de handler, Southampton har lavet. Jeg synes, det er enormt spændende, de her unge spillere. Og de, altså, de, der er jo kæmpe potentiale i, i de spillere, de har hentet ind. Men vi har også bare set i Harsenhylde tid i Southampton, at uh, der er jo de her udsvinger, der er jo de her perioder, hvor de har det rigtig, rigtig svært med at, uh, at få samlet point. Og jeg synes jo, selvom de er meget, meget spændende, og især uh, Barzuno på, uh, på mål, og så uh, Lavier, den her meget, meget talentfulde belgiske midtbanespillere, som jeg ikke forstår Manchester City, de har lavet gå, men det har de jo selvfølgelig, fordi de har fået en klausul, der gør, at de kan hente ham tilbage, når han kommer til at, at brage igennem, for det tror jeg, han gør. Så er, der, så er det bare nogle rigtig gode hold lige op imod. Altså, det er jo, det er jo lidt det, der er, og det er jo også derfor, når jeg sammenligner Southamptons trup med eksempelvis Nottingham Forest, så er Southamptons trup jo bedre, og der er mere Premier League-erfaring i, men, men jeg kan også godt være i tvivl om, hvem der har den, eller jeg, jeg er ikke i tvivl om, hvem der har den bedste træner, og det er altså ikke Southampton, og det er jo derfor, jeg, jeg tænker på, altså, kan, kan Cooper... Altså, den overhold han har i forhold til at være en rigtig, rigtig, rigtig dygtig træner, kan det øhm, være nok til at holde øh, Nottingham Forest, op? Fordi som Pøn siger, altså historien taler jo for, at der er et af de her oprykker, der skal klare det, og, øhm, og det kunne altså godt være, at Nottingham Forest kunne, øh, kunne tage fusen på, øhm, på Southampton, så de skal passe på, Southampton de skal virkelig passe på, og jeg synes ikke indtil videre, ja, det er meget, meget spændende det her øh, med de her unge spillere, men uha, det er også, øh, det er også noget, nogle skridt, de skal tage, de her unge spillere.
0: Hvis jeg lige må gribe tilbage til Brentford, så... Øh... Vi tænker tilbage på sidste sæson, så havde de den her fantastiske start, hvor de laver 12 point i de første syv kampe. Og bagefter det, der spiller de 20 kampe, hvor de kun får 12 point. Og det var ligesom, hvad skal man sige, det det var der, hvor vi så, hvor Brentford egentlig var henne, sådan helt reelt, uden den her oprykkerbegejstring og og uden de her ting, hvor hvor alt bare går op i i en højere enhed. Og så kommer Christian Eriksen til, og så løfter han dem ud af den her bundstrid, og, og de kommer op og ligger som hvad i nummer 15, 14-15 stykker. Og Eriksen er væk, og hvem skal så gå ind og gøre det i stedet for? Og der er de jo ikke, de jo ikke købt nogen spillere, hvor man sådan tænker, wow, det bliver helt fantastisk, altså... De har købt en, 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 en kendspiller slash offensiv midtbanespiller i hold øh, som scorede 12 mål i sidste sæson, og har på det eneste 21. landshold, som mental er begejstret om, at de er jo ikke sådan en, der går ind og, 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 og brænder Premier League af. Og så har de fået løst deres højre bagproblem ikke med, med ham med og Hickey. Øh, samtidig starter i sæsonen, både med, med Ejer og der er ude med skader. Ikke? Og, ja, jeg synes, det jeg synes, det ser svært ud. Jeg synes ikke, de har fået de har ikke fået løftet sig nok sådan rent forstærkningsmæssigt. De har købt to spillere, som sikkert bliver rigtig, rigtig gode om en 2-3-4 år. Men jeg tror for eksempel, det vil kræve, at sådan en som Mathias Jensen tager et kæmpe skridt. Fordi det, det mangler han virkelig at gøre i sidste sæson. Så øhm, det er nok sådan til, at jeg er lidt bekymret for Brentford. Det, det er, det her, det, er det, her midter, det her midterparti i sidste sæson, hvor man ligesom så, <clears throat> hvordan holdet kører, når, når det bliver hverdag. Fordi nu bliver det hverdag. Altså nu, nu er det sæson og den svære sæson nummer to i Premier League og så men der er ikke været sagt, at Southampton ikke kan slutte under dem. Og, øh, ja, og som du siger, Manchester United også, som, som jo har lavet sindssygt mange interessante signings og har en fremragende træner, men i min øjne har de bare lavet for mange signings. Altså, de risikerer at have en, to tre spillere fra sidste sæsons ideelle opstilling, som som kommer til at spille fra start i Premier League, og det er simpelthen ikke nok. Det, det, det er alt for stor udskift. Uanset dygtig en træner, du er, så vil det tage alt for mange kampe, før du finder sammen i noget. Og hvis de står der med fire point efter ti kampe, og Jesse Lillegaard ikke har fået lov til at lave sin eller ude foran tilskuerne osv., og, og de andre går og tænker, hvorfor får ham der egentlig 200.000 pund? Hvad er meningen med det, når han bare render rundt? Det er ikke rigtig godt noget. Så der er mange ting, der går galt der også. Men umiddelbart så kunne jeg godt være lidt bekymret for, for Brentford, må jeg sige. Og så Everton, som vi Lige nævnt i starten med Landbars potentielle fyring.
1: Ja, Brentford øh, på, på en 13. plads i sidste sæson faktisk, øh, og det er ham her, øh, den unge englænder Keen Lewis Potter, du snakkede om, Thomas, fra, mm. fra Hull, ja, som man, øh, man netop forventer så meget af og taler, taler godt om, og Aaron Hickey, øh, Ben Mie, Thomas Drakosja, øh, de navne, der sådan er kommet ind, og så altså det hele store ud, Christian Eriksen til, Manchester United, og <clears throat> Nottingham Forest I nævner deres interessante transfer det må vi jo sige. Vi har jo allerede talt om den her stærke angriber, de har i Union Berlin, og eller i den retning, og æh, så har man jo så forstærket sig med blandt andet Dean Henderson fra Manchester United, Musa Niaqate fra Mainz, Nico Williams fra Liverpool, Omar Richards fra Bayern og Jesse Lingard på den her fri transfer Philip Rosenqvist, en lytter, skriver, hvad, hvad tænker om Forrestes transfervind. Du er virkelig ikke til at være færdig med at øge befolkningstallet i Nottingham. Okay. <laughs> det, det, er det er jo mange, og måske for mange også, siger Thomas, men Rasmus, er det, er det, ikke, er det ikke blevet ret stærkt Premier League-hold, med det her indkøb?
2: Jo, jo, det er det. Med. Og det, man også lige skal have med, det er jo, at altså, der er jo næsten ikke plads til alle de, de udgående spillere. Altså, de har jo sagt farvel til, til nærmest en hel trup. Det var også, fordi mange af dem var, var låneaftaler, som så, er, som så er udløbet, og man ikke har enten lykkes med at forlænge, eller har haft lyst til at, at forlænge. Så det har været en kæmpe udskiftning, og jeg synes jo, Pønt har en rigtig god pointe omkring, det er jo, altså som jeg ser det, så syv af de her nye indkøb, de er i startopstillingen og det det er så mange, og skal have til at fungere i i Premier League, og mange af dem er jo spillere, som har et kæmpe potentiale, og har bevist sig sådan på, altså tidligere i karrieren, din Henderson kunne det være Jesse Lingard, og så er det jo, altså Nico Williams i Liverpool, er jo også en spiller, hvor man siger, okay, det kan godt blive spændende, men der er jo nogle spørgsmålstegn omkring den, så potentialet er der, og jeg synes, muligheden er der for for Nottingham Frost, men det er, altså, jeg er lidt splittet, fordi jeg synes på den ene side, det er fedt, at de viser, vi vil gerne være med i Premier League. altså Vi kommer ikke bare op, og så, og så skal vi have nogle penge, og så ryger vi ned igen, og så må vi, må vi se, hvad, hvad der sker i næste sæson. Altså, det her er jo et klart signal om, at man tror på, at man kan overleve. Og jeg så også, at ejerne var, en ejer at sige, at jamen, de skulle helst ud at spille Europa inden for et par år. Det er, jo, det er jo sådan dejligt optimistisk, men jeg ved ikke, om man har kigget på de andre hold i Premier League, hvor, hvor gode de er. Men jeg synes jo, det er et interessant vindue, og der er potentiale til noget rigtig godt, men de skal bare passe på, at de ikke laver en, en full ham. altså Der er jo også rigtig mange af de her spillere, som har været med til at spille dem op her, hvordan ser de på det her, og hvad gør det, vi her kigget i tropen, og alle de her ting. Det er noget, man skal være opmærksom på, men hvis de kan lykkes med at få integreret de her mange nye spillere med de spillere, der er tilbage fra sidste sæson, så, så er der gode muligheder for at blive oppe for Nottingham Forest, men altså, jeg tror ikke, vi skal forvente at se sådan en chef United-præstation, hvor de bare kommer op i top 10 og ser fryn ud. Det bliver med med og Tris, de bliver op.
1: Hvis man sådan skal lige berøre de andre to øh, oprykker her også. Øh, Philip Billing og Bournemouth, der jo er, er oppe igen, men øh, har været meget, meget øh, inaktive på transfermarkedet, Egentlig kun øh, Ryan Fredericks fra West Ham, og så øh, Joe Rothwell fra, fra Blackburn, der er kommet af, af nye navne. Hvad øh, er I enige der i, med, med optællerne i, at de er det hold, der bare øh, øh, altså ret klart er det svageste af alle?
0: Ja, sådan, som det, sådan som det står lige nu, så, så jeg ja, helt sikkert, fordi de har jo Altså, de har, jo, de har jo stort set ikke nogen reserver til deres, til deres midterforsvar, for eksempel, og, og, og tro dem generelt bare, bare meget, meget small, ikke Men der er jo stadigvæk fem uger tilbage, hvor de kan handle i, så, så man må forvente, at der kommer et par spillere eller tre ind, som ligesom kan, kan komme til at, at løfte det lidt op. Men øhm, altså, der, man kan sige, at Scott Parker er jo ligesom gået i den anden grøft end, end Steve Cooper og ligesom siger, okay, jeg tror simpelthen på, at de spillere, vi har nu, de, de kan langt hen ad vejen den skelettet for, at vi kan være stærk nok til at, til at blive i, i Premier League. Og Bournemouth har tidligere bevist under en stærk manager i Eddie Havre, at det var de i stand til, selvom man ikke rigtig troede, de havde muligheden på det. Og Scott Parker var utrolig tæt på at redde Fulham, selvom Fulham ikke var særlig godt kørende. Så, så det, på den måde kan det, kan det måske godt på en eller anden fantastisk måde lade sig gøre. Øhm, David Brooks, den her meget dygtige kendspiller, er tilbage. Han var ude stort set hele sidste sæson, fordi han fik konstateret leukemi, men er er heldigvis blevet raskmeldt igen. Han er tilbage. Det er noget, som godt kan kan komme til at løfte dem. Emiliano Macondes var jo ret god engang, var han ikke det? det Han har bare aldrig rigtig været god i England. Kan han pludselig finde et eller andet frem? Kan Philip Billing tage et skridt mere. Jeg synes, Philip har udviklet sig helt enormt som, som fodboldspiller i hans år i, i England, og er sådan, gået fra at være sådan lidt en midtbaneknok, der var bedst i luften, ikke, til at være sådan en, jeg tror tidligere, jeg har kaldt ham sådan lidt en dansk paul fordi han er så flekmatisk i hans spil. Han bare sådan vandrer rundt, ikke, men han har de der lange skridt, så han kommer så langt med, med sin krop og, og, og med sin positionering, og er bare en rigtig, rigtig god spiller, ikke? Dominik Solanki kan han, kan han score de der... Jeg har næsten mere fedus til, han scorer 15 mål end, jeg tror, at Mitrovic gør det i, i, i Fulham. Så, så der er nogle ting, som sådan gør, at man måske godt kunne være lidt positivt stemt over for det. Jeg, jeg kan også godt lide det, at de køber spillere, som de sådan... Han, altså som Scott Parker, han tydeligt kender lige nu, er de ved at købe en, en central midtbanespiller op i Middelspolen, der hedder Marcus Tavernag for 10 millioner pund. Ikke? Og hvem er så det? Jamen det er jo en Scott Parker, han har gået og kigget på det, og tænkt, ham der, han vil kunne gå ind og gøre noget på mit hold. Det er ikke sådan den der. Wow, vi har fået pænt penge. det ikkepenge. Prøv at se alle de hylder med spillere. Nu skal vi ellers bare i gang med at flå ned. Ikke? Altså, jeg, jeg, synes, går, jeg synes, de går fornuftigt til det. Og så er det jo så det her, at de skal også have is i maven. Ikke? Altså, de starter med Aston Villa hjemme, og så kommer det så City ud, Arsenal hjemme, Liverpool ud. Så de har jo en frygtelig start, og kan risikere at lægge sidst med en målscore på 0-12 efter fire runder, ikke? kan de rejse sig for det, det, er også, det bliver også svært, men øh, ja, jeg tror de rykker ned, men øh, ja. Jeg kan godt lide den måde, de gør det på. Jeg kan godt lide Scott Parker,
2: som alt Og så må man da bare virkelig, virkelig håbe, at det endelig lykkes for Emiliano at få de her Premier, den her Premier League-kamp. Fordi det, er, det har godt nok været en hård skæbne at været med til at rykke Brentford op, og så lykkedes det ikke at nu var han med til at rykke Bournemouth op, og så var der jo lidt rykket om, skulle han så væk og så videre. Men, men det er jo gode nyheder for Marcondes, at der ikke er sket det helt store. Fordi det kan godt være, at der kommer til at ske noget, men hvis det først er i slutningen af vinduet, så, så vil der jo være mulighed for, at han kan gå ind og, og øh, imponere. Og det der så er, det er. De spiller jo lidt samme position, ham og Filip Billing. Altså, han vil jo ofte gerne spille med, med Billing, som den her lidt hængende angriber bag Dominik Solanke, så man har de her to meget øh, fysisk stærke spillere, der, der er gode til at komme i feltet, men samtidig er rigtig, rigtig gode på bolden. Og det går jo nogle gange ud over, så kan Emiliano ikke spille fra start, og så har man forsøgt i nogle kampe at ligesom bruge Emiliano som, enten som 8'er eller også som, som 10'er, og så bruge Filip Billing på den anden position, altså enten 10'eren eller 8'eren. Det har bare ikke fungeret sådan super godt som. Jeg håber, der bliver plads til begge to, for det kunne da være mega fedt at, at have et, et borgmathon med, med to danskere i startopstændingen, når, når Premier League går i gang. Men, men som Pynt også siger, det er at starte program. De får i hvert fald mærket niveauet fra starten. og se det sådan.
0: Nej, jeg tror også, at, at Asgol Parker tænker, at godt ved, at vi skal starte på to sekser. Ja,
1: eller tre. <laughs> ja, men øh, det bliver da i hvert fald rigtig, rigtig fedt, hvis, øh, hvis begge kan kan spille på samme tid øh, gerne øh, så mange danskere som muligt i, i Premier League også, som vi kan, kan følge. Det giver dig et ekstra øh, krydderi, og det gør det også at have nogle, øh, nogle små vædmål kørende. Det var vel øh, i virkeligheden, du nævnte det igen en, det her med Mitrovic og de 15 mål. Det var vel en af de ting, I, I to I havde kørende,
0: det er den Ivan Toni. Ikke præcis,
1: ikke? Den her sæsons Ivan Toni, bliver, bliver han en, en succes igen Mitrovic, Eller, eller hvad hedder sådan noget? Altså, kan han den her gang gøre det i, i Premier League? Eller bliver det sådan, er han bare den bedste championship-angriber? Vi har set det er en af de ting, vi skal holde øje med. Og så det her med Richarlison i Tottenham. Husker jeg i hvert fald også fra en af de sidste programmer, vi, vi lavede her for et par uger siden. Bliver han starter? Eller ej, det kommer vi også til at få svar på inden indelænge, øh, hvor jeg er ja, pynt ude på, at, at Kolosevski starter før ham, og Rasmus, du tror, at Rishajsson er, er købt til, til start, start, startfillingen, men han øh, kan blive lige tage igen, når vi når Mitrovic, han har, han har lavet 43 mål i 44 championship kampe i sidste sæson. Så det, det er jo logik, at meget af Fulhams overlevelse kommer til at afhænge af, af ham. Øh, og øh, ja, så er det jo så hvad har I fået nævnt? Bournemouth er I ret sikker på som det svageste hvis det så ikke skal gå sådan, øh, at det bliver alle tre oprykkere, der bare ryger ned igen, som det sjældent går, var det så, er det så Fulham eller Nottingham Forest, Jeg tror mest på? Jamen, jeg, har, jeg har faktisk, øh,
2: altså jeg, jeg synes, det er meget tæt med Bournemouth og, og Fulham, men, men jeg har faktisk været Fulham til nummer 20 af de hænder, som, øh, som sidste og dermed bliver øh, ja, de det jo så det svageste hold i, øh, i Premier League. Ja, jeg var meget i tvivl om det. Jeg var, også, jeg var også sagde til Pønt, inden vi startede. Jeg har jeg byttet lidt rundt, da jeg startede i, øhm, i weekenden med at forberede mig. Og der, øh, der lavede jeg ligesom en øh, stilling for 1 20. Og den er godt blevet ændret mange gange i løbet af, af ugen. Fordi så får jeg lige kigge på en trup og siger, hold da op, den der trup, den er, også god, den er også god. Og det kan næsten ikke passe. Øhm, og, og det er jo det, der er med Fulham. Altså, jeg synes jo faktisk, de har lavet nogle rigtig, rigtig gode indkøb. Altså Kevin barbu der er kommet ind, den her meget, meget angrebsiv i med en meget, meget flot hår noget flottere, end vi to har pynt. Ja, Generelt har han meget hård på ud, Og han, han ser rigtig, rigtig spændende ud. Jeg, jeg synes, han har været enormt fed at se for, for Par linjer har vi talt om som en virkelig god midtbanespiller PDR er kommet ind, stort potentiale. Og så har jeg Solomon fra, fra fra Shakhtar, det er vel, han er kommet fra som er meget, meget dygtige dribler og dygtige kantspillere. Så der er jo nogle, nogle spændende spillere, så tror jeg jo, at Mitrovic han kommer til at score øh, i halvdelen af de kampe, han, han spiller. Så hvis han, øh, hvis han får de 38 kampe, så må det jo give noget i retning af 19 mål. Så når han ikke de 20 mål, men øh, det og kan jo være, også være vildt. Jamen, det kan, det, det, det kan jeg godt det garantere. Det, det vi, vi,
0: vi kan godt være en stor omkring 15.
2: <laughs> ja, okay. Så vi, vi ser, om han når 15. Men ja. altså... Jeg jeg, jeg jeg synes ikke, at Altså, Marko Silva kan godt være, som sagt, rigtig spændt på, hvordan han kommer til at løse det. Og hvis det bliver sådan en klassisk fulham sæson så ender det nok også med en trænerføring i sådan noget øh, oktober, eller sådan noget. Og så øh, jeg ved ikke, om Ranieri, han stadigvæk kan hive sig op, eller de kan finde en eller anden, anden øh, gamle traver og, og hive ind, og så se, om han kan gøre et eller andet. Men ja, jeg, jeg, stadigvæk, jeg stadigvæk har min tvivl ved, ved Fulham, og, og det, øh, det, det handler jo om selvfølgelig om den kvalitet, der er i, i truppen, der er rykket op, men også de her spillere, som er kommet ind, altså hvor hurtigt vender de sig til at spille, spille Premier League? Og det er jo igen, det er så dygtige spillere, der er så meget potentiale i dem, men det er bare dem, de skal op imod. Der er bare så mange gode hold i, i Premier League, så ja, jeg, jeg er desværre lidt bekymret for, for Fulham, selvom I tror nok skal lave de der plus 15.
0: Og så spillede de jo, de spillede jo så offensivt ned i championship, og simpelthen bare, altså ligesom knuste modstanderne med deres offensiv. Og, og den taktik kan du jo ikke tage med op i, i Premier League, fordi der er modstanderne simpelthen for stærk til at, at lade sig knuse af at Harry Wilson han kommer drønende noget på kanten, ikke? Øhm, så og så er det altså jeg synes jo, jeg synes, jeg, synes, jeg synes de har mange spændende spillere rundt omkring, øh, men altså for eksempel der er ikke altså ham her Tosin øh, en gammel City talent tror jeg og Tim Ream som er amerikansk landsholdsspiller. Rodak, Slovakisk, Slovakisk landsholdskieber, de tre der, er det er de, er de ligesom stærkt nok til at holde ud? Jeg synes egentlig, både både Barbu og Anthony Robinson på den anden Det er det de, de spillere, der ved fremme og de, af og de kan noget begge to, ikke? Og det er også rigtig fornuftigt at starte med at, at købe en brølstærk sekser i Palinja, som også kan fordele spillet det er også rigtig fornuftigt, ikke? Men øhm, jeg synes, deres defensiv ser lidt tynd ud lige nu, og de øvlede, har de slet ikke nogen øh, reserver i deres centerforsvar. Det ved jeg ikke, der, der skal i hvert fald købes en eller to for lige at gå sig mod en skade eller karantæne der. Og så levede de utrolig meget af Fabio Carvalho sidste, sidste sæson, som jo er blevet solgt til Liverpool. Den her unge, unge tier, de havde liggende til at styre alt det kreative. Øh, den plads har Andreas Pereira nu fået den gamle Manchester United-spiller, der lige er kommet tilbage fra et lån i flamengo tror jeg, var over i Brasilien og han har jo aldrig nogensinde spillet 10'er i den tid, man har kendt ham i United der har han mere været sådan 28. nu er han sådan ligesom blevet rykket frem og skal være ham, der ligesom ligger og fodrer kanterne og fodrer Mitrovic har han talentet til det han har jo ikke vist det endnu i Premier ikke selvom han jo undervejs har fået nogle muligheder med Manchester United så er der ham her, Solomon, de har hentet til, til venstrekanten, og hvilket desværre betyder, at den øh, fantastisk navngivende Næskens Cabano mm. sandsynligvis kommer til at starte bænken. Jeg synes, det er skønt med sådan en Næskens Cabano. Altså, han er født i 1992, og hans far var simpelthen bare fuldstændig besat af Johan og det her, både det hollandske landshold i starten af 70'erne, og Ajax og, og hele den der bølge der, så, øh, så Næster, da han fik sin første søn, jamen, så skulle han ned i Næskens. Mm. Og det synes jeg er stort, at en kongolesisk landsholdsspiller hedder Næskens, det fornår. Og han var i øvrigt rigtig god i sidste sæson, ligesom Harry Wilson også var. Men er de gode nok? Og Solomon kommer jo desværre fra et, et halvt år, hvor han ikke har spillet fodbold, fordi han kommer fra Shakhtar Donetsk, så han har ikke haft noget ligafodbold. Så det kommer til at tage et stykke tid, før han kommer i omdrejning. Og han tegner ellers rigtig spændende den her israelske landsholdskant, de har hentet derovre. Men øh, alt i alt, så... Jeg synes, der er mange spørgsmålstegn, og så vil jeg også stille mig meget tvivlende for, om, øh, om er over ti.
2: Og så er der, er der lige den her, øh, det, det du var inde på i starten af, noget der måske kan, øh, kan ændre lidt deres øh, chancer for at blive i Premier League. Og det er jo, hvis de lykkes med at hente Berlino. Altså det tror jeg, jeg vil gøre, fordi jeg, jeg er helt enig, at altså, Rodak er ikke god nok til at, øh, at tage skridtet op til, til Premier League. Og hvis de lykkes med at få Leno ind, så har de i hvert fald en, en kvalitetskeeper, som, som jeg jo synes, lidt noget har lidt, lidt en hård skæbne i, i Arsenal. Og det kunne være interessant at se ham bevise sig. Og øh, han er jo en rigtig, rigtig god shotstopper. Og Fulham kommer til at indkassere rigtig mange afslutninger. Så det kan godt blive lidt spændende med, med Bernd Leno, og det tror jeg alligevel, de det kan ændre lidt på, på Fulhams muligheder for at blive op. Men, men det bliver svært, og, og jeg synes også, der er rigtig mange spørgsmålstegn ved, ved Fulham, og det er også derfor, jeg har dem faktisk som, som nummer 20.
0: Og Bert Lenu skal jo ikke nok til Lester. Ja,
2: ja, det er jo
1: det. De kan jo komme ja. med her. Ja, men uh, en fremovende sidehistorie, i hvert fald om, om Næskens, ja. uh, det, er, det er simpelthen så rent uh, Thomas, og så, så bliver det jo spændende. Jeg er jo uh, i Anthony Robinson, som du også lige nævnte, en, en ren magiker. Der er sikkert mange, der har set uh, det, her, uh, det her klip, der florerer rundt, hvordan han, uh, han tryllebinder sine holdkammerater i, i korttræk, så vi glæder os til at blive forført af hans magi, men jeg ved ikke, om det er nok til at overleve for Fulham, men uh, vi har hørt Øh, nu, Mitrovic, her, den, den, den falder lidt sådan, så, så er det 12-20 mål, de snakkede om, så er det 15, og nu er vi nede på 10, faktisk, så Rasmus, din...
0: Okay, jeg siger også, er 10, og, og, og hvis jeg scorer 15, eller derovre, så er Rasmus en held. Okay,
1: Rasmus vinder med 15, ja, okay, lad os, lad os holde den der. Og, og med 10
0: og 15, så kan vi godt stadig kigge i den i højde vil. og trykke på nævn over bordet.
1: Ja, absolut. Og, og vi har hørt Rasmus' tre bud nu på, på et nedrykker, når, efter mange forhandlinger med sig selv, så er det oprykkerne. Men Thomas, hvem er den tredje hos dig? Ja. Kom med det
0: Jamen, Jeg synes det er utrolig svært Fordi øh, altså, som I snakker om altså, Southampton jeg, jeg er helt enig med, med Rasmus' vurdering af, at, altså, Det er fuldstændig enestående At have et hold som, som har det så svært og, og mangler så meget Og så går man bare ud og køber en masse teenager altså, Det er sådan helt vildt Og det er så fedt Og, og det bliver så spændende at se Om de om, de ligesom kan blive løftet op til at spille så godt, som Harsenhuttle tror, de kommer til at spille. Det, altså, de mangler jo angriber helt vildt i, i Southampton. Der er jo ingen, der kan score mål i den trup overhovedet. Men der ham der den 19-årige Bordeaux-angriber, de har hentet, han viser sig at være fantastisk. Øhm, altså, jeg er bekymret for Everton. Det må jeg simpelthen bare sige, ja. Øhm, de redder sig kun i kraft af den her slutspur, de lavede i sidste sæson, og det var jo og Goodison, der stod for den slutspur, kan vi sige. Richarlison med fire mål i otte kampe, blandt andet det her 1-0-mål over Chelsea, som virkelig løftede dem op og gav dem tro. Og så den her enorme energi, der kom fra, fra publikum på Goodison, der jo ligesom brølede holdet op over stregen et eller andet sted. Øhm, som jeg snakker om tidligere i vores opdatering så står Everton utrolig dårligt rent økonomisk, altså det her gigantiske underskud, de har tabt over 3 milliarder kroner i de sidste tre sæsoner. Den her russiske oligark, Alicia Usmanov, som var en del af det, han, han er ude nu, ikke? Og, og så har de det her evige stadionprojekt, som der er snakket om i 10 år efterhånden, og nu skal de også, hvis det ikke kan gøre det, nu skal de have et nyt stadion videre. og de bliver ved med at putte penge i noget, der. Jamen det skal nok blive til noget, men hvornår bliver det til noget? Tilhænger der, er utilfredse med ham og klubejeren Moshiri, og, og de har altså, rigtig nogle penge til at forstærke det og hold, der ikke er særlig godt. Og så finder de så lidt penge, og hvad bruger de så de penge til? Så køber de Dwight McNeil i Burnley, en af Premier Leagues isærklasse dårligste spillere i sidste sæson, som spiller en venstre kant, hvor de allerede har tre andre spillere. Altså Demari Gray, og Anthony Gordon og Alex Iwobi vil alle spille venstre kant. Jamen, jamen, jeg fatter ingenting overhovedet. Og det jeg synes jeg, det Altså hvis jeg var i tvivl om, jeg var så stor hen før. Så blev jeg til fulde bekræftet over det køb af Dwight Magnil For det var bare sådan, hvad i alverden skal de bruge ham til. Så kan du sige, at James Tarkowski, Super supergodt indkøb. Fordi har virkelig brug for en centerforsvarer der kan hætte nogle bolde væk og stille op til i hvert fald 30 kampe per sæson. Fordi det har de manglet, ikke? Men øh, det er også, altså, bredden på holdet er heller ikke særlig god. Nej, jeg, jeg synes, der er mange ting, der taler imod, at, 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 at Everton, de bliver hængende. Så hvis jeg, hvis jeg skal... Hvis jeg skal køre med nogle kontroversielle forudsigelser, eller Tottenham bliver engelskmester, så lad os bare sige, at sådan rykker ned.
2: Og så lad os lige blive ved, ved, ved Dwight McNeil, fordi det, det er en rigtig god pointe. Altså jeg, jeg er jo egentlig ret stor fan af Dwight McNeil. Jeg synes, han er en dygtig spiller, jeg er helt enig. Han var, øh, han var talentlø, ikke talentløs, han var skandaløs, af det i sidste sæson. Virkelig, virkelig en sløj af, af McNeil i, uh, i Burnley. Og det, der jo undrer mig, det er, at hvad vil Frank Lambert egentlig sådan rent øh, spilletidsmæssigt? Det har vi stadig ikke fået svar på. Og så er der jo det her med formationen. det da jeg først så den her forbindelse med McNeil, tænkte nå, okay, det kunne være til den der Vingbak. Fordi McNeil er jo ikke helt den der spiller, hvor man siger, han er, ikke, han er ikke helt hurtig nok til at være kantspiller, og han har passet godt ind i Burnley, fordi det var jo en kantposition, men det var jo et Burnley-hold, der også var rigtig dygtigt til at forsvare. Og dermed spillede han jo ofte faktisk en wingback selvom det var en, en, en kantposition. Men så hentede de også vidnakker. Og han skal jo, altså Ruminaka skal jo spille den der vinkbak, går jeg ud fra. Jamen er
0: det ikke Mikko Linko, der skulle spille den Vingbak.
2: Og det er jo det. Så, så, så det er jo, som du siger, hvad, hvad, er sådan, hvad er sådan den store forkromede plan? Fordi så i, i nogle af testkampene, jamen der har Dele aldrig så spillet den der venstre. Det er jo ikke en kantposition, men så har han jo fået øh, lidt licens til at blive lidt tiger og øve brand en kæmpe chance i en af, af testkampene. Den skal man ikke gå ind og finde, der er godt nok en stor chance, han, han brændte der, Dele Ali. Så det tyder heller ikke på, at han er der, hvor man, øh, man kunne håbe, han, øh, han skulle være. Og det er, jo, det er jo det, der er ved Avertøren. Det er virkelig svært at blive klog på, fordi når du ikke har den der klart definerede spillestil og klart definerede formation, så er det jo en udfordring, når du, når du henter nogle spillere, hvor du faktisk har rigtig mange spillere til de samme positioner. Så øh, jeg kan godt forstå, at er bekymret, og, og Everton. de har så meget kvalitet stadigvæk i truppen i forhold til nogle af de andre hold, der, der kommer til at ligge dernede. Men det kan godt blive en rigtig, rigtig svær sæson for Everton. og jeg har sat den på en 14. plads, for jeg tror alligevel, de får samlet sig sammen. Det kan også være, at det ender med en fyring eller en part, og så kan det være, at der, der sker noget der. Men det er også et af de der klubber, hvor jeg siger, der er ikke meget, der skal gå galt, og en dårlig start og alle de ting, og hvis de ikke får styr på den her udbanede form hoha, uh-huh. så kan det godt blive en lang sæson.
0: Ja, og så skal de håbe på, at Calvert-Lewin, han er fedt, ja. ja. og han spiller 35 kampe og scorer 15-16 mål, fordi så, så er det lige før, det er nok til, at de redder sig. Men ellers, altså, altså deres angrebskæde, ikke? altså den er jo fint, med, med Gordon ude på højre kanten, hvor han så nødtunget spiller, og så Calvert-Lewin, og så DeMarvel Gray på venstrekanten. Det ser jo rigtig fint ud, ikke? Men så har du reserverne, ikke? de Vobis, Rondon og Del Arli. altså, det er jo noget rod. Så ja, jeg, er, jeg er bekymret for Everton, men Ja, det, ja, vi bliver overrasket, hvis de rykker ud, men øh, hvis vi ligesom skal melde et eller andet ud, som vi sådan kan huske, så lad os bare sige, det de gør det.
1: Jamen det kommer vi da i hvert fald til at kunne huske med, med Everton ud. Jeg vidste det. Den er, den er her med meldt hårdt ud. Pønt han er sikker på, at Everton ryger ud. Nej, det er han ikke. Nej, ja. <laughs> det, det, det er jo helt fair, og, det, og der er jo en grund til, at vi er bekymret for dem. Det, det er jo det samme hold, som, som var meget, meget tæt på at ryge ud. Bortset fra, at man så har mistet Richarlison, så, så, og så Tarkovsky, tror jeg også bliver et godt indkøb, øh, men ja, Dwight McNeil, det, det skal være den gamle McNeil i hvert fald, øh, den, den gode, de har købt, og så øh, Ruben Vinak, de tre, man sådan lige nu har, har købt ind, og så, øh, så er problemet jo, at man, man mister den her helt store spiller, lidt ligesom i, i Leeds, som jeg tænker, vi lige kan tage en omgang med, jeg tænker bare lige på at rise op, i forhold til Southampton, vi fik, øh, fik sagt også der med, at de har købt en masse teenager, og det er jo det, ikke man har sagt farvel til et par, øh, sådan alderne, sådan et par, par klublegender næsten i Fraser Forster og Shane Long, og så ind ellers bare med ja, Basuno og uh, Bella kochap, uh, Lavia, Aribo, Mara. Uh, masser af, 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 af sådan forholdsvis ukendte, måske for den almindelige uh, Premier League-fan, men masser af navne, vi garanteret eller altså forhåbentlig, nogen af dem uh, vil, vil blive begejstret over i den her sæson, specielt også, hvis Southampton uh, skal overleve. Også. Og så vil vi gerne egentlig skubt Leeds, eller Thomas sagde det, Leeds og Wolverhampton lidt længere op, måske end det her absolute nedrykker felt for Leeds. Der er det helt stort problem, med Rafinha han så er taget til FC Barcelona, han vil ikke til Chelsea, men to til det spanske, og så har man jo så hentet nogle af de her, vi også har talt om i vores updates, Aronson, Rasmus Christensen, Marco Roca, og ja, Giappie og Theodoros seneste stjerner, den seneste, så egentlig en del indkøb i Leeds. Men vi har haft et lytterspørgsmål fra en Nils blog, der spørger, hvem skal score målene for Leeds? Hans egne to forslag, jeg måske gal eller Bamford. Jamen, det, skal Pat, det skal
0: Patrick Bamford jo, altså, han er jo fit igen, og det var en af grundene til, at, at lige taget det så frygtigt svært til sæson, at, at de manglede hans, netop det, altså det der med at have en angriber, der kan score mellem 15 og 20 mål, det gør, det, det, det bare et hold inden 3-4-5 placeringer, øh, og, og han var skadet i stort set hele sidste sæson, og lige nu meldes han jo fit, så skal vi ikke regne med, at han er det. Og hvis han så bare kan gå ind og lave en 12-13 mål, jamen så, så er de altså allerede langt, og så har de jo så ham her Joe Gelhardt, som de har så store forventninger og forhåbninger til, og som også viste nogle glimt undervejs, at, at ham her han, han kan altså noget helt unikt hvis han ligesom kan komme ind og, og, og sørge for, at Bamford får nogle pauser, eller sørge for, at han, at han kan nå med at spille en time, og så kan de sætte en mand ind, der kan måske kan lave et mål til, til sidst også, så synes jeg at så synes jeg egentlig, at det ser, at det ser okay ud, at altså, ham der Aronson, ham der den unge amerikaner, til ligesom at spille den her, den her meget offensiv midtbaneposition, det er det er heller ikke dårligt set, og man skal også tænke på, at Jesse han, 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 øh, Mars har købt tre spillere, der ligesom kender Red Bull filosofien, i, i Rasmus Nielsen Christensen og Aaronson, og, og så ham her, Tyler Adams øh, fra, fra Leipzig, som definitivt spiller som er 23 år gammel. Øh, så, så der er købt, det, jeg synes, der er købt fornuftigt ind, øh, der bliver også, ja, nu nævnte du ham med sinisterer til sidst, ikke? Øh, den her kolumbialske kendspiller, som hvis man i hvert fald går ind og læser på The Athletic, så sætter de store stort set mellem ham og så Richardson da han kom til Leeds. Øh, øh, Rafinha. Mm. Øhm, så han kan selvfølgelig ikke tage Rafinha skridt men kan han bare tage halvvejen, så er det også fint for Leeds. Øh, så Ja, og så er det spørgsmålet, spørgsmål. Hvad er det for en Jesse Mars, vi tror på? At det er det ham der der, der, der slet ikke kunne få tingene til at, at hænge sammen i, i Leipzig, og, og slet ikke kunne få tingene til at hænge sammen i den der meget, meget vanskelige opgave, han kom ind i i foråret og skulle afløse Bielsa, og altså, alt det her, som var så svært, og det her hold, der var gået helt i smadder. Øhm, det... Ja... Ja, da 20 kommer ham til gode, og jeg, jeg tror faktisk, at Leeds kan, kan levere en, en forholdsvis fornuftig fornuftigt sæson. Og så tror jeg, at uh, Rasmus NK ude på den der højre bakke, han bliver fed at følge, fordi han kommer til at spille, fordi uh, Luke Elling er, er skadet og har karantæne og alt muligt. Så han kommer til at, han kommer til at få et, et godt stykke tid til at, at gøre den plads til han, Så det tror jeg, han kommer til.
2: Og det er jo et virkelig godt spørgsmål omkring det med med målene for, for Leeds. Og jeg kan godt forstå, at, at du også hiver, hiver bam for frem, fordi det var jo også det, der ligesom... Jeg ved ikke, om det ligefra var en åbenbaring, men det var i hvert fald en overraskelse, at han, han var så god i den første sæson i, i Premier League, hvor han scorede de her 17 mål i 38 kampe. Det var, det, var, det var stærkt gået, og i øvrigt også 8, 8 oplæg i de der 38 kampe. Men han er jo sådan en sjov type, Bamford, fordi han er jo ikke den der notoriske målscore, øhm, og øhm, er jo den her spiller som jo har, har beviser i de lavere rækker, og nu, nu tog jeg lige hans, hans stats igennem de her sæsoner. Det skal ikke være at gå alle sammen, men den her flotte sæson i Premier League, som jeg lige har nævnt, så var der oprykningssæson i Championship, championship det, hvor han spillede 44 kampe og scorede 16 mål. Altså, det er jo ikke imponerende af en, en, en topangriber for, for det hold, der ligesom vinder rækken og var rigtig, rigtig dygtig i, i den sæson. Så er der en sæson i, øh, i 18-19, også i Leeds, 22 kampe, ni mål. Så går vi tilbage til 17-18, hvor den hedder Middlesbrough, og 39 kampe i Championship, hvor han scorede 11 mål. Så var der en enkelt Premier League-sæson med 8 kampe, et mål. Og så er der et par Premier League-sæsoner, hvor han har spillet seks kampe, syv kampe og 6 kampe for øh, det er noget Burnley, og Norwich og Crystal Palace hvor han ikke har scoret. Så det er jo, og så kan vi så gå tilbage og finde den her flotte sæson med M.K. MK Dons, hvor han i 13-14 sæsonen i League One spiller 23 kampe og scorer 14 mål. Der, der er jo lidt målmaskine over det, men ellers er det jo en spiller, som ikke sådan har tradition for at score så mange mål, så, så jeg er også rigtig spændt på, hvad de gør, fordi Gelhardt er jo enormt spændende, og det ser, det ser virkelig ud. Der er meget potentiale i ham, men det kan jo blive en udfordring, fordi Rodrigo kommer ikke til at score de mål, og så skal de jo komme, det det så skal de komme andre steder fra, så det er også noget, jeg er bekymret for, og så selvfølgelig at Calvin Phillips er væk. Jeg synes, det er nogle gode erstatninger, de har hentet ind, men man skal bare huske på, hvor vigtig Phillips var, fordi den periode, hvor det begyndte for alvor at gå skævt for, for Bjelta, det var jo også, der Phillips han var ude, fordi han var helt, helt afgørende for den måde, de spillede på, og huha, den, kan, den tror jeg kommer til at gå ondt på.
0: Der tænker jeg jo så også, at øh, altså under PLC, der spillede de jo 4-1-4-1 af 4-1, noget Philips-læk på 6'erne, fordi ja, han var sidst. god nok til at ligge alene, og der tror jeg, de kommer til at køre mere end 4-2-3-1. Altså, ja, optimalt set vil meget gerne køre 4-2-2-2, men det tror jeg ikke, at lige holdet er klar på nu, men så vil jeg sige en 4-2-3-1, og hvor der så har Tyler Adams og, og, og Rocker måske til at og ligesom være to 6'er, der ligger og, og skal gøre det, Calvin Phillips jo i øvrigt heller ikke gjorde sidste sommer, fordi der var en skade. Så, øh, og så har de jo så et, et, et ret stort problem ude på deres venstrebakke, hvis vi virkelig skal ned i detaljen. Her, hvor Junior på er lige blevet skadet, og selvom han godt nok var dårlig i sidste sæson, så var han trods alt ham, der var udsigt til at starte, og han har vist også gjort det okay i, i de her træningskampe indtil han så blev skadet nu her. Ikke? Fordi det er jo stort. Dallas er ligesom reserven derude, og det var ham, der brækkede lårbenet ind i de sidste kampe, ikke? og ham ser vi jo først engang gang i, i, i 23, så Lige nu har de simpelthen ikke nogen der kan spille vensterback, så det er selvfølgelig lidt problematisk for dem. Men jeg synes, jeg synes de har noget bredt rundt omkring. Øh, og jo, ja, jeg er forholdsvis positiv på på Leeds
1: De sluttede tre point over i sidste sæson lidt som nummer 17, og så altså med Everton som som 16. Southampton 15. Og ja, med med Wolverhampton der jo faktisk var hoppet, hoppet helt op i, i top 10, så de lå lavere undervejs, og det, er jo sådan, det, det kommer jo til at blive rimelig velkendt Wolverhampton-mandskab under Bruno Lages ledelse, man har forstærket sig med Nathan Collins fra Burnley så har man sagt farvel til sådan en som Roman Seiss, og det har udlånet den unge Fabio Silva, og så er det selvfølgelig Adam Traoré i, i folden igen, men øhm, Thomas, øh, hvad forventer du af, af Wolves i sæsonen her?
0: Jamen jeg synes egentlig ikke, det ser så skidt ud endda, øhm Altså, de har også Pedro Neto tilbage. Ham må vi ikke glemme. Altså, han har været skadet i lang tid øh, og, og, og dukker op i foråret øh, og er en spiller, der kan lave noget for dem. Øh, ham her, Fabio Silva, han er laget ud til andre lig. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er en af de mest mystiske transfers i Premier Liges historie. Så øh, ham kommer de ikke til at savle eller det gør de måske alligevel, fordi nu er Raul Jiménez er blevet knæskadet og er ude et stykke tid, så de mangler ligesom en, der kan spille op på den her meget, meget vigtige angribertop, fordi Bruno Lars har jo ligesom, han kørte jo sådan en, en meget ren 3-4-3 i sidste sæson, men har faktisk eksperimenteret den her, øh, og arbejder lidt med at prøve at spille en 4-3-3 i stedet for, Øh, og der er det jo så vigtigt, at du har en, en meget, meget dygtig angriber til at, at, at ligge op på toppen og lave de her mål. Øh, og han er så ude lige i, i starten her, så hvordan kommer de til at gribe det an? Det er, sådan, det er lidt interessant, men jeg synes, det er, jeg synes, det bliver spændende at se med det her 4-3-3-system, som de kører, fordi de har, altså de har nogle virkelig dygtige kandspillere, ikke? Altså Pedro Neto og Traoré tilbage, Baudense, Huang har de, har de jo så endelig købt nu her i, i Leipzig, var det fra, ikke? Og øh, så har de den her offensive midtbanen øh, hvor en ung fyr, der hedder Morgan Gibson White, ja, ja han er ikke portugiser, men han spiller for Wolverhampton, det er faktisk rigtigt, Var, havde fremragende legemål for Sheffield United i sidste sæson, og er sådan en meget ombygget spiller, som der er mange klubber, der tænker, at Wolverhampton har i overskud, og ham kan vi måske få lov til at købe, jeg tror Everton er blevet nævnt, og, måske first, at, og first, forrest yeah. også, ja. Ikke? Men han har faktisk gjort det godt i træningskampen også. Det kan jo egentlig godt være, at man tænker, skal vi holde fast på ham og lade ham prøve at spille en tiger, og så se, hvordan det kan fungere. Øhm, så så der, du, altså, han, han prøver at flytte nogle ting, og han prøver at ændre nogle ting, og, og jeg synes, han har mange rigtig gode brækker at arbejde med, så jeg er faktisk ikke voldsomt bekymret for Altså Det er mere... Altså det er jo det her med Wolverhampton. Et eller andet sted, så er de forbandet af, at de ligger sidst i alfabetet. Fordi når man skal gennemgå primært så er det altid ved at brænde ud, når man kommer ned til de der dobbeltvæger. Så derfor får man aldrig snakket ret meget om Wolverhampton. Og det er også klassisk, du ved, når vi har sådan 10 kampe, vi skal gennemgå efter en runde, ikke? Jamen, Wolverhampton, det er altid sådan en af dem, det er sådan 8. 9. 10. kamp, ikke? Så man får aldrig rigtig snakket om men de har bare været, de har bare været solid i lang tid. Og den der portugisiske stamme, de har fået bygget op på deres hold den fungerer bare, og hvis nu Conor Cody, han ikke længere skal være den eneste englænder på holdet, men at de også rent faktisk får ham her med uh, Gibbs White right ind til at fungere osv. Altså, jeg synes, det er spændende, og jeg, jeg er spændt på, hvem de, hvem de starter med på, på den her position, nu hvor Raul Jimenez han er, er skadet, men... Uh...
2: Og, og det er jo rigtigt. Det er en god point omkring, øh, omkring alfabetet og, og Wolves, men, men det er jo også, altså de har jo ikke, jeg synes ikke, de har gjort noget rent spillemæssigt for, at vi skal tale mere om dem. Altså det er jo, som du siger, det er hammerne solidt, men det er ikke det første hold, jeg, jeg tænder for, når jeg skal, skal sidde og se en Premier League-kamp og glæder mig til at se, at se rigtig, rigtig god fodbold. Og det er jo noget af det, som Bruno Larch har forsøgt at ændre. Det var jo også det faktisk, at vi så i den sidste tid med, med nu at han forsøgt at ændre på nogle ting for at sige, at vi bliver nødt til at gøre noget andet men man er bare altid gået tilbage, så at sige, til den her formation, som jo er måske en af de mest tydelige, der har været i europæisk fodbold de sidste mange år. Altså den måde, de rykkede op på, og det var jo fuldstændig struktureret, både offensivt og defensivt. Og enormt inspirerende, fordi det var så struktureret, men det blev også bare meget låst, og det er jo lidt det, der sker for Broderhampton. Og det er jo også fordi, der er blandt andet er en spiller, som du nævnte, Connor Cody han er så god i en trebakkæde, når han får lov at ligge i midten, men han har band åh, undskyld, hold, hold op, hedder det, hvor har han store udfordringer, når han skal spille i et forsvar? altså det er, det er vildt, at der kan være så stor forskel, på, på Connor Cody, i et tremandsforsvar, et, 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 et tomandsforsvar, men det er spændende, at, at man forsøger igen, så at sige, at gå over til at spille på en anden måde, fordi jeg er helt enig, Thomas, de har jo nogle rigtig spændende, offensive typer, og de her, altså, jeg er jo vild med, at er Jeg er jo glad for, at han er tilbage. Jeg håber, at han får lov til nu at, øh, at spille. Og det kunne være interessant at se ham spille fast som kantspiller. Altså, at det ikke bliver det her med, oh, skal han være wingback? Skal han op og spille i et tommeringsangreb? Skal han ligge i den her position, øh, hvor, hvor de spiller med to tiger i, i 3-4-3-systemet? Ja, jeg kunne rigtig godt tænke mig at se ham i, i det her 4-3-3-system. Så jeg håber, at vi får et noget mere interessant, både at hold og holder se. Fordi det er et af, de hold, eller et af de klubber, hvor jeg siger, at hvis det ikke... Hvis det ikke begynder at blive mere interessant, så vil ikke jeg vil, ikke, jeg vil ikke lægge og græde mig i søvn om aftenen, hvis de, hvis de rykker ud af Premier League. Fordi jeg synes, de er et sted nu, de bliver, hvor de skal udvikle sig. De bliver nødt til at tage nogle, nogle skridt. Og det, det synes jeg, Bruno Larcher formodede i starten af sæsonen, men så blev det en lille smule tilbage til, til det her sådan, ja, for at sige lige ud, lidt kedelige fodbold, som, som de praktiserer. Men de har typerne til at spille noget attraktiv fodbold, og så øhm, måske en lille, en lille detalje, skal de i hvert fald få styr på, øh, på, på deres, øh, deres disciplin. De spillede den her træningskamp mod, øh, mod Levante, fire røde kort i en træningskamp altså det var så ikke til Wolverhampton alle sammen øh, men, men det var to af dem altså efter 35 minutter får Levante et kort, og så øh, musketter rører ud efter 35 og Podense efter 45 for Wolves og så øh, Ruka får så også øh, lige, øh, lige et rødkort oven i den her bata- batalje med, med Podense så det er alligevel øh, imponerende i en træningskamp øh, at der bliver øh, smidt fire røde kort ud så det skal de nok lige have styr på men ja lad os håbe vi får et mere, øh, et mere interessant Wolverhampton hold og se.
1: Ja, et Wolverhampton-hold, der lavede 38 mål i 38 kampe i sidste sæson. En Så det er det nemt at regne snit ud. <laughs> ja, det er det, 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 det. En mål der 38-43. Det er jo måske sådan lidt i det der, som du siger, Rasmus. De, de, de kan måske også godt gøre mere for, at vi taler mere om dem i den kommende sæson. Og øh, jeg ved, at sådan en som, som Stefan Dam, som er Wolves-mand, han, han er da bekymret for, hvordan de går ind til, til den nye sæson her. Men, øh, men man, han bliver beroliget nu af jeg hører, jeg, jer øh, sige, at der, der er kvalitet nok, måske også mål nok, det kunne være, det kunne være problemet, de er jo sådan, man kan sige Burnley, Watford og Norwich, der rykkede ned i sidste sæson scorede lidt færre mål end Wolves men ellers af alle, alle de overlevende hold, der var de jo dem, der scorede klart færrest så, så. og så med Jimenez ude her vi taler om, at i hvert fald den første måned i sæsonen kommer han til at misse med den her knæskade og så videre ikke? Så yeah, så ja er det måske lidt det samme som med Leeds hvor øh, mål målene komme fra øh, i, i Wolves men, øh, men øh, spændende at følge dem også i øh, den kommende sæson Tak fordi du lytter til Premier League på Mediano. Vi har øvet os i seks år på at gøre det her format så godt som muligt. Men nu står vi uden en partner i næste sæson. Så din virksomhed kan nu blive partner på et format, hvor vi imod
0: 50.000 lytter med hver uge. Vi har en del viden om vores lyttere. Det er 97% mænd. 67% er mellem 20 og 40 år. Ja, faktisk 90% under 50. Så målgruppen er i den grad yngre mænd. Hvis det her lyder interessant, så skriv til kontakt-mediano.nu så vender vi hurtigt tilbage og kan lave et oplæg
1: i løbet af kort tid. Hvis vi så går til den den næste gruppe af hold, hvor vi kan tale om Crystal Palace, Brighton, Aston Villa og Leicester, og der kan jo måske også i det der midterfelt indgå nogle af de klubber, vi allerede har vendt, men men hvis man sådan starter ned fra i forhold til, hvor de så sluttede i sidste sæson, Aston Villa blev jo nok lidt skuffende i virkeligheden, nummer 14 og her spørger, vi har et lytterspørgsmål faktisk fra en uh, Mathias Brandhøj, der egentlig var ret uh, fint omkring. Rasmus, det kan de stille til dig. Hvilken, uh, hvilken betydning har det for Aston Villa og for Tyron Minks, at man skifter anfører så tæt på sæsonstart og helt fjerner ham fra anførergruppen, spørger han om. De har jo uh, gjort John McGinn, uh, Stephen Gerrard har gjort McGinn til anfører.
2: Ja, det er, det, er jo, det er jo klart, det er jo et, et, voldsomt, et voldsomt signal at, øh, at sende, fordi en ting er, at du, øh, du skifter anføren. Det, øh, det kan der jo være mange gode grunde til, at man, øh, man gør, men, men jeg hæfter man netop også ved det her med, at til tilsynelad er smidt helt ud af, af anførgruppen. Det, ja, det, det er jo, man kommer automatisk til at øh, og, og få nogle tanker omkring, er der, er der foregået et eller andet, er der noget, Jared ikke har kunne acceptere, øh, Altså, ellers så kan jeg ikke se nogen grund til, at man, øh, man ligefrem smider ham ud af men han er jo alligevel startet i, øh, i mange preseason og jeg tror også, han kommer til at starte inden, så, så det er jo ikke sådan at, han, at man slet ikke regner med ham det kan også være, at øh, Jared har vurderet det. sådan kan man jo godt have det med nogle spillere at det faktisk kan være en fordel for dem, at de ikke skal øh, bekymre sig og koncentrere sig om alle mulige andre ting at de bare skal spille fodbold øh, altså jeg har også haft øh, at gøre med spillere, hvor, øh, hvor jeg har gjort dem til anfør, og så efter noget tid har vi i fællesskab fundet ud af, at det var nok ikke det smarteste, fordi det gør jo bare, at du, du føler måske, du skal, du skal tage større ansvar, end du egentlig er i stand til, fordi du har nok at gøre med at koncentrere dig om at, at spille fodbold, og så skal du pludselig også koncentrere dig om alle mulige andre ting. Så lad os da håbe, at det viser at være en genistreg af Jared, at han har fjernet noget pres fra Tyre Minks skuldre, og... Øhm vi må, vi må se, når, når det bliver startet af, fordi der er jo ingen tvivl om, at, at Diego Carlos er jo hentet ind til at spille den ene plads i, i midterforsvaret. Og så bliver det spændende at se med, med, med den anden plads, om det, det bliver Esri Konsa, der kommer til at, at spille, eller det bliver, det bliver Mings. Jeg tror stadigvæk, det bliver Mings, der kommer til at og, og starte den. Og, så må vi jo se, om det, om det bare er, at jeg at har vurderet, at han ikke skal have det her store, store pres.
1: Mm-hmm. Og han havde et rigtig fint andet spørgsmål også, Rasmus, som jeg stiller til dig også med Mathias her, hvor han spørger, bliver Aston Villers udtryk meget anderledes nu her i den nye sæson nu, hvor Steven Gerrard han så har haft en hel preseason med holdet?
2: Jeg, jeg, jeg tror ikke, det bliver meget anderledes, fordi Gerrard øh, altså, har jo været meget sådan, tydelig omkring, hvordan øh, Aston Villers skal, øh, skal spille. Det, der har, jeg ikke, om det ham lidt, men det, han har ændret lidt på, har jo været de, de forrste pladser, altså de tre forreste pladser. Skal det være en 10'er og to niere? eller skal det være to tier og en 9'er? Jeg tror egentlig helst, Jared vil spille med to tier, øh, fordi det giver dem jo nogle muligheder, fordi de har mange spillere centralt i banen, og, øh, og så bliver der plads til både Burandia og, øh, og Coutinho på, øh, på samme tid. Men jeg tror også, han ser det som en, øh, en meget god variation at kunne have til de enkelte kampe, fordi især kampene mod, mod topholdene der øhm, har vi jo set, at det kan være en fordel at spille med to angriber, fordi der får du nogle omstillinger, du får nogle muligheder, hvor øh, du ikke skal bruge særlig mange spillere, og når du så har to så gode angriber som Ings og, øh, og Watkins, så giver det også nogle muligheder på, på de her offensive omstillinger. Så jeg, jeg er lidt spændt på at se, hvordan den øh, konstellation bliver foran, men udtrykket kommer til at blive det samme, det kommer til at blive det, at som der som Der vi forsøg at dominere i kampene, enten ved at, at være på bolden, eller også ved at være rigtig rigtig dygtig i det her præspil hvor altså og de tre øh, sideordnede spiller på midtbanen det kommer han ikke til at røre ved men det bliver de tre forreste der kan der kan pilles til ved men jeg er forventninger til Aston Villa altså jeg øh, jeg synes det ser spændende ud rigtig god trup jeg synes Gerrard har vist sig være en, øh, en god manager det er jo sådan et hold hvor hvis Premier League, Premier League ikke var så god så vil jeg jo sige oha er det et af de hold der kan komme op og, øh, og blande sig lidt i kampen med europæiske pladser men jeg har dem alligevel på en på en tiende plads, når sæsonen slutter fordi jeg tror, ikke, jeg tror ikke de kommer helt op og kan, kan blande sig om, øh, om Europa
0: så synes jeg, det er meget skægt. Du har det her, det her FCK-spor med Johan ja. Lange som teknisk direktør. Som, og så kigger man på truppen, og der er, hvem er reservekeeper? Det er Robin Olsen Og, og hvem er reserve reservevensterbragt? Det er Sørme blevet Ludvig Augustinsson nu, som de har hentet ned i i Verde Bremen. Så det er da lidt sjovt, og jeg ved ikke, hvor meget spilletid de kommer til at få, men øh, det er meget pudsigt. Og ja, Augustinsson kunne måske godt gå ind, og hvis Dinje han bliver skadet eller et eller andet, eller får nogle karantæner, så kunne han måske godt... Øh, Kom over Astrid Jong i forhold til at, at få noget spilletid, mens øh, jeg er knap så meget fedt til Robin Olsen i forhold til Emiliano Javner Martinez.
1: Æh, Finn Lindstrøm, øh, fast lytter og øh, ivrig spørger også, kommer altid med god input. Han, øh, han spørger om Steven Gerrard for Astrid der i top 8. Thomas, hvor, øh, hvor optimistisk er du, Rasmus, vil strækker sig til en 10. plads på, på Villersvejen? Ja,
0: det, det, det tror jeg bliver svært. Altså top 8, ja, så det er det West Ham, de skal slå ud. Og øhm, Det tror jeg ikke... Ja, der tror jeg ikke, de er nu. Jeg er heller ikke helt så begejstret for deres angriber, som Rasmus er i Watkins og Ings. Altså, som begge to har potentialet, ikke? men altså, Watkins har ikke helt fået det forløst nu og Ings løber altid ind i skader og sådan noget. Så ja, jeg er faktisk ret enig med Rasmus omkring den der 10. plads lige umiddelbart.
1: Ja. En 10. plads, hvor... Ja, hvem havde vi der? Det havde vi Wolverhampton jo i sidste sæson. Crystal Palace sluttede lige to pladser under, nemlig som nummer 12. I, i sidste sæson. Rasmus, hvad en, en god sæson for dem i år?
2: Ja, det er jo i bund og grund at, at gentage det. Selvfølgelig vil, vil man altid gerne gøre det bedre i, i den nye sæson, end man, man gjorde i den forrige, og det, det skal også være et mål at gøre det så godt som, som muligt. Og jeg synes, jeg synes virkelig, Pallas var, var, var fedt at se på i sidste sæson. Altså, jeg synes, det var, det var fedt at se, at vi i kom ind og, og forændrede her, den her spillestil og ændrede her, det her udtryk, som, som Christian Pallas havde haft under, under Hotson. Og, og præstere jo så faktisk det samme som, som under Hudson, altså dermed at sørge for at komme væk fra, fra nedrykningsspøgelset, og så egentlig bare se, hvor højt man kan ind i tabellen, og så ender det nok med alligevel, at man taber puslen lidt til sidst, og så er det det der lag, der hedder 11, 12, 13 stykker. Men det er jo også fint for Crystal Palace, altså det er jo, det er jo ganske glimrende for, for en klub som, som Crystal Palace, fordi jeg også synes, at de har været... I stand til at bringe nogle unge spillere ind, og, øh, og der begynder at være nogle, øh, nogle, nogle spændende spillere på vej, som jo kan udvikle sig, så det ikke bare er, når vi snakker paller, så vi skal snakke om Sahara øh, om og, 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 og hvor afhængige de er af ham så har de faktisk rigtig mange gode angriber. Så det er jo også spændende, synes jeg, at den her måde, som vi rejste sidste sæson, var i stand til faktisk at bringe flere af de her angriber på, på samme tid. Fordi det er jo klart, når du, når du spiller sådan en klassisk 4-3-3-formation, jamen så siger du sig selv, eller det ved ikke, om du sig selv, men så er der kun plads til én sådan en decideret nier, hvis du gerne vil spille med to kanter. Men der gik han jo lidt imod det, og så sagde han, jamen Eduard kan måske godt spille samtidig med enten Benteke eller, eller Martetta og... Vi så sågar også i, i nogle af testkampene, at han øh, forsøgte at spille alle tre på, øh, på samme tid, så jeg synes, det ser ret interessant ud med, med Crystal Palace, øh, og øh, igen, jamen, kan de, øh, kan de sørge for, at de ikke kommer i problemer i forhold til nedrykning? Jamen, så synes jeg egentlig, at, øh, at de har haft en, en god sæson, og så håber jeg jo, at øh, Eberi i den her sæson kan, kan holde sig skadesfri, fordi hold da op, hvor han en, en spændende spiller, jeg er vild med, og øh, det skal jo nok være sæsonen, hvor, øh, hvor han får det her gennembrud, men det kræver altså, at han forstyrker de her skader, og så øh, Michael Olise har, øh, har også vist sig at være en, øh, en god signing, så jeg synes, det ser, det ser spændende ud der, Paladsholt, og så i øvrigt fuldstændig usaglig og intet med fodbold at gøre, så har de endelig fået en mega-mega-fed trøje. Altså, den, den, er virkelig, den er virkelig flot, og virkelig uh, en trøje, som uh, man, skal, man skal holde øje med. Så om ikke andet, så kan det glæde så over, at de har en flot trøje i Premier League.
0: Og så skal de også lige forholde, nu snakker, snakker Rasmussen hos Ko, og det vil også være fint, fordi de har jo et eller andet sted mistet deres, om ikke bedste spiller, så næstbedste spiller mm. i Konrad Gallagher, der rød retur til Chelsea. Så det skal de også lige komme sig over, fordi han var godt nok vigtig for deres spil i sidste sæson.
1: Mm. Ja, men ellers er så det sådan lidt, måske. Vi håber på at at SE kan tage lige igen med, med storm nu, eller så er det måske lidt de, de samme, man skal kigge på hos Crystal Palace udover Gertrikker, der virkelig var en vigtig figur øh, for dem. Og øh, ja, hos, hos Brighton øh, en Leandro Troussard. Meget vigtig figur i sidste sæson, en øh, Marco Corrella, der muligvis, muligvis øh, ikke skal til City. Alligevel, de, de kræver rigtig mange penge for ham, øh, Brighton Så den, den hænger svæver lidt endnu, om han skal skifte øh, derovre. De placerede sig på en, en rigtig fin 9. plads i, i sidste sæson. find Lindstrøm spurgte også ind til dem, i forhold til, om de kan følge op på den fine sæson. Øh, og øh, ja, hvad tænker I? Hvor skal, hvor skal Brighton hen herfra?
0: Altså, vil bare så er der sådan lige... De to ting, jeg sådan, tænker, de kan gå efter. Øhm, altså, de satte jo masser af rekorder i sidste sæson. De blev nummer 9. Det er deres bedste placering i Premier League. De fik 51 point. Det er 10 point, mere, end de nogensinde har fået i Premier League før. Og så scorede de 42 mål, hvilket faktisk var de, flest, de fleste mål, de nogensinde har scoret i Premier League. Og det var jo ikke ret mange, så <coughs> det var måske et sted, hvor man kunne se, om kan vi, komme, kan vi finde en eller anden måde at få scoret nogle flere mål på? Og så røg de jo tidligt ud, både af ligakoppen og FA-koppen, så det var jo et sted, man måske kunne overveje, om man kunne få et run, hvis man får en ordentlig lodtrækning. Altså nu, de mødte Tottenham i fjerde runde i FA-koppen sidste sæson, det er jo på udebane ordentligt, det er jo en svær lodtrækning at få. Men kan man få et eller andet run der, som Crystal Palace jo havde, og som var med til at løfte Crystal Palace sæson, det her med, at de når en FA-kop, som mod Chelsea på Wembley. Så det kunne da være noget, som Graham Potter han kunne, han kunne kigge på, men det er selvfølgelig afhængigt, og ellers så tror jeg, at de kommer til at ligge ganske solid i den der nummer 9-12-gruppe, som vi snakker om lige nu. Det, det, det tror jeg ikke er helt forkert.
2: Nej, det der det der så kan blive, blive udfordringen for, for Brighton, det er lidt ud af deres hænder, i hvert fald en del af det, det er jo, at der er en af de, de større klubber i Premier League, som kommer til at, at få en rigtig dårlig sæsonstart og ikke kan få tingene til at fungere, fordi det, det arbejde, Potter har lavet i Brighton, det gør jo, at han vil være enormt interessant for, for mange klubber. Det var jo ikke tilfældigt, at han blev nævnt i, i forbindelse med, med Manchester United. Så det kan godt blive en udfordring, hvis de, hvis de mister Graham Potter, men... Det, det er også det eneste, den eneste bekymring, jeg kan have på Brian's vegne, fordi jeg tror nok, de skal få, få sat en, en fin sæson sammen. Og så nævnte jeg dem jo i starten af programmet som et af de der hold, der sådan i løbet af sæsonen måske godt kan komme i, i problemer. Og det holder jeg selvfølgelig fast i, at det kan de godt komme, men der er så meget kvalitet på, både på trænerpengen, men også i de her spillere. Altså, det er jo spillere, der efterhånden gennem mange år i Premier League har bevist, at de er, de er i den grad gode nok til at spille, spille Premier League. Og den her fleksibilitet, som, som Potter kan, kan spille med, den, øh, den, den gør også, at jeg tror på, at de, at de nok skal få en, en god sæson. Og jeg tror altså, en 12. plads har jeg dem på. Og det kan sagtens øh, blive også en, en 14. plads. Det kan også blive en, en 10. plads, hvis, hvis det virkelig går godt. Men det, det, vi snakker lidt om det også, det vi det her angriber-tema. Hvem er det, der skal score målene? Og nu har de jo fået ham der, Dennis Undav tilbage. Den her tyske angriber, som jo har scoret rigtig mange mål i, øh, i Belgien. Er det ham, der kan gøre det? Men det, det, det tror jeg godt, han kan gøre. Men vi skal også bare huske på, at altså Potter er heller ikke øh, den sådan helt store fan af at spille med sådan den der meget stationære og Det er nogle meget bevægelige at han gerne vil, vil spille med. Og øh, det giver nogle fordele, men det giver måske også nogle ulemper i forhold til, at der bliver roteret lidt på, øh, på de her positioner. Og så er der jo det store spørgsmål, som altid med Danny Welbeck. Kan han holde sig skadesfri? Tænk, hvis han kunne have en sæson, hvor han kunne spille de der 5-36 kampe. Det kunne altså være, det kunne være så det sjovt at se, fordi øh, så tror jeg, at jeg øh, han kunne score lige så mange mål som Mitrovic. Mm, ja. Og og så... han
0: kunne godt score 10 mål. <laughs> det tror jeg godt, han kunne.
1: Ja, der er, men der er bare altid skader. Ja, ja. Det, er det, det er det desværre det ja. altså, er også lidt spændt på personligt nu har jeg også hørt nogle, nogle, nogle englænder i de der engelske previews eller podcasts uh, tale varmt om ham her, Julio Enciso uh, 18-årig kandspiller han jo nok mere fra, fra Paraguay som de også har hentet, uh, har allerede spillet en håndfuld landskampe videre. Og, altså ja, fra hjemlandet ikke? Og nu, hvordan kommer han til at indfinde sig i Premier League når han skulle i hvert fald have uh, hvad, hvad er want to watch, når vi snakker om de her unge uh, også, som uh, måske kan få det. Det bliver så et meget, meget ungt, meget tidligt gennembrud, men uh, spændende uh, omkring uh, Brighton der, og et uh, egentlig uh, fint sådan, lytterspørgsmål, som kan være indgang til en gruppe mere uh, af hold, hvor Jacob uh, Blåhånd Nielsen spørger, hvordan ser Best of the Rest ud? Uh, så nævner han så lige selv uh, Newcastles nye penge, Crystal Palace med medvind, og SE tilbage i øvrigt, apropos vores snak. Uh, Leicester måske på vej lidt nedad, Wolverhampton, spørgsmålstegn, West Ham's opfølging på en flot sæson med, med Rice, og så videre. Hvordan ser I den?
0: Altså, hvis, vi skal, hvis vi skal starte med Leicester, så er det jo, det er jo Leicester er jo utrolig interessant det her det her transfervind, fordi de intet har foretaget sig. Og det må, må sige at være, være meget usædvanligt, at, at der ikke er nogen klub i, altså en Premier League-klub, der vælger ikke at gå ind og handle og specielt når de nu har haft en dårlig sæson. Altså de har jo haft to sæsoner, hvor de har ligget og kandideret til Champions League, og så er knækket til sidst. Og så har de så haft den her sidste sæson, hvor de ikke har været særlig godt kørende. <hømmen> um, men det har så ikke gjort, at der, der er ikke blevet investeret i noget, og det er jo, altså de brugte mange penge i sidste sæson, der brugte de faktisk 50 millioner pund sidste sommer netto, hvilket er det højeste, at Leicester nogensinde har brugt. De er i gang med at bygge et nyt træningsanlæg, som også koster mange penge for dem, og så har de faktisk også tabt øh, en milliard kroner på regnskabet over de sidste tre sæsoner. Så så der er, sådan, altså der er ikke sådan en rigtig råd til at lave sådan de store, de store faldbalader i klubben. Øhm, og det kan man også se i forhold til, at de har helt ti spillere, som går ind i deres sidste kontraktår i den her sæson. Ikke? Så da står virkelig i et sted. Og det er ikke... Altså umiddelbart, så synes jeg, de synker lidt ned lige nu. Altså det er, der kommer til at ske noget over den næste sæson eller to, fordi med alle de her udløb, som de har, øh, så skal der nye spillere ind, og dem burde de egentlig begynde at have på plads nu, og det har de bare ikke. Så jeg tror, at, at Lester står et sted nu, hvor de kommer til at tage et skridt tilbage, og kommer til at kigge tilbage på den her storhedstid, som de har haft fra, ja, skal vi sige, fra 16 til 21. Øh, med ja, selvfølgelig ramme ind af mesterskabet og FA Cup-sejren, men gode sæsoner derimellem også. Ikke? Så øh, ja, det, det, det tegner lidt svært for dem, synes jeg.
2: Ja, men det, det der, der bliver... Altså, jeg synes jo egentlig godt, at Leicester kan acceptere at have um, en, en såkaldt mellemsæson i den sæson, vi går ind i, um, hvis bare det er sådan pynt derinde på at de begyndte, eller de får lavet det her generationsskifte, og de får bygget noget op, som man kan se, det peger, det peger en rigtig retning frem mod, mod de næste par sæsoner, fordi hvis de kan holde på den trop her, altså det er jo bemærkelsesværdigt, at de ikke har gjort noget, men der er jo også selvfølgelig rigtig mange spørgsmålstegn i, i Lester, altså hvad med Kasper Smark, den kommer vi selvfølgelig tilbage til, det er jo et kæmpe stort spørgsmålstegn, Jamen, hvad, med, hvad med, kan de holde på Chiliemanns? Altså, hvis han også ryger, øhm, så, så kan det da godt blive, der er jo også rygter om, at øh, Fofana skulle være på, øh, på Chelsea's radar. De har jo nærmest samtidig spillere på radar Chelsea, og, og lykkes ikke med at få nogen. Og det kan være, Barcelona også køber ja, Fofana forfana, for, for, øhm, på vej på Barcelona lige pludselig. Så, så, øhm, så, så der er jo noget at være med Madison osv., men, men, men altså, deres startelver er jo enormt God og virkelig, virkelig perspektivrig i forhold til de her spillere. De har jo så mange spillere, der har den der alder. Lige de der fra 324 24 op til 627 en perfekt alder. Men der er også bare, det er også bare den der spørgsmålstegn omkring. Både om de kan finde niveauet, men også om de bliver i, i klubben. Og så synes jeg, at Rodgers havde en, en svær sidste sæson. Altså jeg synes faktisk også, at han er en del af forklaringen på, at Lester ikke fik det til at fungere. Jeg er med på, at der var rigtig mange skader, men... Noget af det, Rodgers jo har været dygtig til tidligere i sin trænerkarriere, har jo været lidt à potter og få det der meget, meget tydelige udtryk. Og han blev, efter min smag, lidt for pragmatisk i, i sidste sæson, og det tror jeg er, er vigtigt, at de får styr på i, i den her sæson. Og for de styrer på det, jamen så, så kan de godt få en, en, en god sæson. Men hvad er en god sæson for Leicester? Jamen, jeg synes jo, at hvis de kommer i top 10, så skal de være, så skal de være glade for det. Og det handler også om konkurrencen. Jeg har dem på 9. plads, fordi jeg tror simpelthen, at, at der er alt for langt op til top 6. Og så tror jeg, at West Ham og Newcastle lige er et, et niveau over, over Leicester.
1: Og Kasper Smærke, kommer vi tilbage til, som I siger, er det, er det et forståeligt skifte, hvis han ønsker nu at sige tak for rigtig mange gode år i Leicester, og så tage til, til Nice, som det var er, der er på, på rygtebørsen?
0: Jeg synes jeg bestemt, der Det kan jeg sagtens se mening i at ville. Altså nu, som vi lige har redegjort for, altså Leicester står i et sted og skal have noget nyt blod ind, og, altså, og Kasper kunne sikkert sagtens stå der i 3-4 sæsoner endnu, og stadigvæk holde et højt niveau men han, han dykkede også en lille smule i sidste sæson, så det kan også godt være, at han sådan tænker, at, at det kunne være spændende at få en ny udfordring. Og der, hvis du kommer ned til Nice, altså det er jo en, det er en, top, det er en top fem klub i, i Ligue 1, øh, som ligger og, og kandiderer til at komme i Champions League, de var tre point fra i, i sidste sæson. Øh, så det var noget, det er i hvert fald noget at arbejde efter. Øh, nice er selvfølgelig også et dejligt sted at flytte hen efter at have boet uden for Manchester det meste af hans liv, selvom han jo er, er meget engelsk i i, 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 sin, øh, i, i sin opvækst og i, og i sit liv, altså har boet derovre i rigtig mange år. Ikke? Øhm, og jeg ved ikke, at han havde at blive sammenlignet med sin far, men øh, altså Peter, Smeichel rejste jo til Sporting som 35-årig, og gjorde dem til mester sæsonen efter, øh, så, eller i, i den første sæson dernede. Ikke? Så, så det, er jo, det, er jo, det er jo noget, som han ligesom kan se, at det kan godt lade sig gøre, at tage til en anden klub og et andet land, og få en oplevelse. Øh, så har, har, har Smeichel så sidenhen, sagt, Peter Speichler har altså siden, han sagt, at, at det var for tidligt, at han flod med Manchester United, at han skulle være blevet, osv. Men jeg synes ligesom, at altså jeg, jeg, jeg tror, Kasper har fået det ud af lister han kunne drømme om at have fået. Altså, da han ligesom kommer til den her uh, Championship-klub for 11 sæsoner siden, ikke? Og, og tingene skal til at hænge sammen, ikke? og han nu står her, 414 ligakamp senere, og har vundet et engelsk mesterskab, og har spillet Champions League, og har vundet en FA Cup-final med Leicester. Altså det, det, det er så imponerende. Så det vil være helt forståeligt, hvis han, hvis han trænger til en ny udfordring. Øhm, og så er det spørgsmålet, så hvad de ligesom kan, hvad, hvad det kommer til at betyde for Leicester, når, når han er væk. Så er der så kun blandt andet all Albrighton og, og Vardy tilbage for det her 16 hold, der vandt det engelske mesterskab. Men øh, jeg synes, det vil, det vil give god ræson for, for Kasper Smeichel at, at skifte tennis, og, og det kan måske også give Lester et eller andet skub til, at nu skal vi have i gang i nogle generationsskifter her rundt omkring, fordi der er, der er mange Rasmus Rat, de har mange spillere, der har en god alder, men de har også mange nøglespillere, som er gamle, som de lige skal finde ud af, hvad vi skal gøre med. Altså Smeichel på mål, Johnny Evans i, i midterforsvaret, Jimmy Vardy oppe på toppen, Albrighten, der jo faktisk står til at komme til at spille en del ud på, på den ene kant, så så det kan måske også ligesom skubbe til en eller anden form for, at man, at man sætter gang i noget generationsskift rundt omkring. Øh, han bliver, altså bliver sandsynligvis ikke nogen særlig dyr transfer. Hvis der er noget, der har brug for, så er det et eller andet sted at få en stor pose penge, så de kan komme ud og købe nogle spillere, for de har ikke rigtig, de har ikke rigtig midler til at købe. Det er, det er det, der er med til at holde dem tilbage. Og der kunne det jo give mening for eksempel at sælge Juri Thielemans, der er et år tilbage i sin kontrakt, og er helt sikkert ikke for længere med Leicester. Øh, kan man skyde ham af nu til Arsenal, eller Chelsea, eller et andet sted, øh, så har du Dusbury Hall, der kan gå ind og spille den samme plads, øh, og som gjorde det godt i sidste sæson, scorer ikke lige så mange mål, der var ikke lige så mange assist, der er, er ikke lige så fremragende fodboldspiller, som Thielemans er, men han er trods alt brugbar, og han kan godt flytte sig, han kan godt løfte sig. Og så får de nogle penge, for Tielemans, der kan de jo godt få 50-50 millioner pund for ham, ikke, og så får de råd til at sætte gang i noget, som det hele det her Kasper smarkel også kan være en del af.
1: Der er helt sikkert nok, der gerne vil have Joachim Tielemans, hvis det, øh, man ønsker at, at, at cashe lidt ind på ham. Nu har man med et år tilbage, øh, også af de klubber, der vi kommer til at tale om dem lidt, i, i top 6. Og Lester tror selv på, medler <lødder> de ud af, at de kan komme i top 7, selvom de altså er den eneste klub, der slet ikke har købt nogen nye. Øh, men netop på grund af de her den her økonomi, som I er, er inde på. Men øhm, spændende at se, om det er med eller uden dansk islet i Lester i den kommende sæson, og om de måske skal være parate til at acceptere et, et, et lille skridt ned, og så begynde en, en forengelseskur øh, og, og bygge op igen derfra. Og så måske se nogle andre, <gårde> overhalde dem lidt, og kæmpe om den der om at være best of the rest, og om syvende pladsen. Et, et par hold som Newcastle og West Ham er jo nok. Uh, udmærket bud der. Uh, I hvert fald sådan, kigger man på odds også, jamen, så er det dem, der er vurderet som, som best of the rest. Uh, West Ham jo er altså senest forstærket med Gianluca Scamacca, der har haft en rigtig flot sæson for Sassuolo og Newcastle, selvfølgelig med et par store indkøb i uh, ikke mindst Pope og, og ja, botman også. Måske ikke helt så mange indkøb faktisk, som jeg ja, havde regnet med endnu. Det kan det nå stadigvæk. Uh, ham Scamacca, det synes jeg godt nok er, uh, er spændende. En, uh, en lytter, der hedder Luke Russell, han han skriver, nu har West Ham endelig fået sig en ny angriber i Skamarka efter 11, 104 dage siden de sidst hentede en angriber. Hvad skal der ellers til for, at West Ham igen driller topholdene og går i top 6, spørger han.
2: Jeg synes jo, at de, de er rigtig godt på vej med det, de leverede i, i sidste sæson, og netop Skamarka er en, en forrygende god tilføjelse. Ja, jeg er lidt måske øh, altså, lidt spændt på hvordan øh, hvordan altså, om West Ham spiller er i stand til at, øh, at holde det her høje niveau, fordi det var det jeg talte om før der med. Hvornår det hvornår er det en overpræstation, og hvornår bliver det det, det reelle niveau? Jeg synes, at har øh, i den grad fået bevist, at han er en dygtig træner. Det var ikke bare, at han kunne i, i Everton, og så var det, var det ellers det. Altså, øh, jeg synes, han har fået vasket den der plet for ja, både Manchester United og Sociedad, den er, den er vasket væk nu. Og øh, har også vist, at han er, ligesom han var rigtig dygtig til Everton, der udviklede han nogle spillere og tog dem til et, et nyt niveau. Selvfølgelig måske det bedste eksempel ja, er, ved, der er to gode eksempler, synes jeg, Michael Antonio og, og Jared Bowen, som, som to spillere, hvor han har været i stand til at få dem passet ind, men samtidig også udnytte deres, deres kompetencer. Så jeg synes virkelig, at, at West Ham er et rigtig, rigtig godt sted. Men jeg er også lidt bekymret af, måske et, et lidt stort ord, men lidt nysgerrig på, om de her spillere er i stand til at holde et lige så, så højt niveau, for jeg synes godt nok, at de var, de var dygtige i, i sidste sæson. Og de har jo faktisk en fin bredde. Altså især offensivt, der har de jo en bredde. Altså nu har de fået Scamacca ind. Det betyder, at de har to spillere, der kan spille den her nier den position på siden. Hvis det ikke er Bogen, der skal spille, jamen, så kan man jo bruge en, en, en Benrama eller en Blasic kan også spille derude. Funals kan spille der, hvis det er en lidt anden type. Centralt med, med Lanzini og Suchek Rice, Altså det er det, det fine spillere, hvor jeg synes, de, de er sådan 14-15 bedste for West Ham. Det er, det er et rigtig, rigtig godt niveau. Men så så vi også i sidste sæson, at hvis de bliver ramt af nogle skader, nogle karantæner osv., og, og skal ud i sådan 16-17-18-valget, så, så kan de godt blive en lille smule udfordret. Men øh, ja, jeg tror altså stadigvæk godt, de kan følge op. Jeg synes, det er så solidt, det møgtes han at gang ind.
0: Og så har skaderne allerede været ramt i forhold til det her store forslag, ja. de har, har lavet i Nayef Aguerre fra Randen, som blev ankelskadet i en af de her træningskampe, og er blevet ankelopereret ude i altså ikke i lang tid, men man taler oktober eller sådan et eller andet før han er tilbage. Og det er selvfølgelig en stor streg i regningen at øh, at han ikke kan komme ind og spille centerforsvaret sammen med Zuma, men øh, så kan Keith Dawson nok køre en tur med og score et par mål og, og lave lidt vildt. Jeg øh, synes de har nogle problemer ude på deres bakpladser. Øh, Creswell, god dødeboldsspecialist, men dykkede øh, formmæssigt i sidste sæson øh, og kunne falde dykket helt enormt ud på den anden bakke. Så der mangler de ligesom noget. Og så tænker jeg, at West Ham-fansene måske først og fremmest skal være meget glade for, at der overhovedet ikke er blevet snakket om Declan Rice i det her transfervindue. For det var jo en af dem, man troede, at for eksempel Manchester United ville være indstillet på at gå ud og give et kæmpestort beløb for, fordi han har været så god, som han har været for dem og vel, reelt set, burde spille i en top-6-klub øh, i, i Premier League. Han øh, har der altså ikke været noget at snakke om, og det, det er jo dejligt for, for West Ham, at, at, at han i hvert fald bliver en, en sæson mere. Og så, det med, at man får skamark ind, det betyder så også, at, at, som du snakkede om bredden i offensiven, det gør også, at Antonio kan komme ned og spille nogle af de kandpladser, ja. han spillede før, og han kan måske endda også komme ned og spille Bak, øh, Du, Rasmus, er meget glad for at omskole offensive <laughs> spillere til wingback, så det kunne måske være Antonio, der kunne løse et af de der bakproblemer de har, men... Øh, Ja, jeg synes West Ham, de ligner en nummer 8
1: Ja, jamen øh, Spændende, og jeg vil måske endda gå så som I forhold til ham her marker og så kom, kaste et nyt vedmål på, på banen Og så sige, nu er der 16 mål for Sarasvolo i C.A Jeg tænker godt, han kan lave 15 I Premier League Køber I den? Ja,
0: jeg kender ham Jeg har simpelthen ikke set Sarasvolo nok Til at jeg sådan, synes, jeg kan komme med et kvalificeret bud på det der Og de der altså, italienske angriber I Premier League altså, Det er virkelig boom eller bust med dem så det, Jeg kender dem ikke godt nok til at vide, om man bliver det ene eller andet.
2: Nu tænker jeg på en Cotrone og en Borini, og nogle af de der, jo, de men har ja, men været Jeg
0: ja, er langt tilbage i tiden også. Altså det, du ved simpelthen aldrig, altså bliver det en Ravanelli, eller bliver det et eller andet, som falder helt til jorden, og, ja. og ingenting kan, osv. Jeg kender dem ikke nok til at kunne, kunne sige det, så det, det er et vedmål, som... Jeg føler mig mere sikker med Mitrovic.
2: <laughs> jeg, jeg, jeg tror, hvis han kommer til at spille, skal marker. fordi det er jo det er netop, altså, hvordan skal han bruges, øhm, men, og, og netop også som, som Pynt var nu, hvad vil man gøre med Antonio, hvis, altså, skal de spille på samme tid de, de to, men hvis han, får, hvis han får kampen nok, så, øhm, ja, så, 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 så tror jeg faktisk godt, at han kan komme op og, og nærme sig de der 15 mål der. Det er en meget, meget dygtig spiller, de har, de har fået, det, det er der ikke nogen tvivl om, og ja, lad os sige, at han når 15 mål.
1: Ja, Okay, men så var det ikke så fedt et målene når vi så var enige om det, men det, det, det kan jo, så kan vi begge to stå som, øh, som fjolser, hvis han bliver den nye i. men øh, de, er, de, er, de tror på ham, de har betalt dyrt for ham, Han øh, altså, st- en stor guld, næsten to meter høj, og han stadigvæk også en god afslutter, så jeg, jeg tænker, han passer perfekt til det der, det der Premier League, der skal bare hælde sådan nogle bolde ind til ham, så skal han nok skal han nok få lavet sin 15 mål, og, og Western-lineren siger I, det er det jo spændende, og så er der Newcastle med, med alle de nye penge, de ligner, de ligner en syv og så, kan jeg forstå, fordi vi har jo faktisk talt om, i nogen af de her os, også, at top 6, jamen den er egentlig hen over sommeren bare blevet bekræftet i. Den, den, den kommer til at være de traditionelle big 6-hold.
0: Ja, jeg synes jo, det er meget skægt med nu, Karst, at, at selvom de har fået alle de her penge, så, så, så går de jo ret stilfærdigt til, til transformarkedet og, og, og bygger det stille op, som Eddie Hav jo også gjorde i, i Bournemouth, som vi har snakket om tidligere i dag her. Um, og fokus har været på, at vi skal have en bedre målmand, har mig de hentet i Bernie, og så skal vi have noget mere bredt i vores centerforsvar. Det har de fået i Svend Brotmann fra Lille. Øhm, og så tænker man sådan lidt, ja, der kunne godt, altså de mangler et eller andet offensivt. Altså jeg tænker, der kommer et eller andet køb mm. til, til offensiven, fordi den, den, den ser en anelse tynd ud. Altså nu har de jagtet ham med gamle vejle lejesven, Ekitike, eller Ekitike, eller hvordan han hedder. Øhm, de har snakket om Ivan Tony også. Det er <laughs> altså Al Callum Wilson er jo en fremragende angriber, og hvis de kunne være sikre på, at han kan spille 32 kampe, så ville det ikke være så vigtigt, men han, åh, han får alle de her skader, og det er jo så ærgerligt for dem. Øh, men også ude på, øh, ude på deres højre kant, synes jeg også, at de, Almiron eller Ryan Frasers derude, det er sådan, åh, det er ikke sådan helt optimalt nu, men lige ligesom har sagt, Joe Linsson, han skal ned og, undskyld, skal ned og spille, øh, skal spille på midtbanen. Ikke? Så... Der mangler måske det her store angriberkøb, før man sådan ligesom er i mål. Men altså Kieran Søbjørg er fri af skadeslisten, og ja, jeg, synes, der er, jeg, synes, der er, jeg synes, der er mange gode takter. De spillede rigtig godt, efter de fik Eddie Havre som manager, og han lige fik styr på det, så spiller de et rigtig, rigtig stærkt forår, og det gør, at jeg tror, at de bliver nummer syv.
2: Ja, jeg har været. Det, det er to af de klubber, som jeg virkelig har byttet meget rundt på, altså Newcastle og West Ham. Hvem bliver nummer 7, og hvem bliver nummer 8? Og jeg har faktisk, faktisk endt med at, at skrive, at det bliver West Ham, der bliver syv, og Newcastle 8, men jeg tror, at det bliver rigtig tæt. Jeg tror, at de kommer til at ligge og, og kæmpe lidt om, om den her 7. og 8. plads. Og øhm, det, er, det er mange af de samme ting, som, som Pynt også er inde på, som jeg, jeg har som baggrund for, det netop, at. Eddie Hau kom jo ind og øhm, der var meget sådan, øh, tvivl om hvor, øh, hvor god var han egentlig og så videre, men han fik jo bare lynhurtigt, øh, altså selvom de jo faktisk startede resultatmæssigt rigtig dårligt, øh, så holdt han jo fast i øh, i måden at gøre det på og så fik de altså vendt øh, tingene. Der var nogle spillere, der rykkede sig, øh, sig helt vildt, altså Joe Ellington selvfølgelig som, øh, som et af de allerbedste eksempler. Jeg synes at Maximang begyndte at blive mere effektiv, altså ikke nødvendigvis på statistikkerne, men der er begyndt at komme et. Øh, altså, der, der er tegning til noget mere, altså jeg må ikke gøre for, at, øh, at Chris Wood han, øh, han lå sit niveau blive øh, i, i Børnle. Og øh, det, det er jo det, der så er det store, øh, det store spørgsmål for mig også, det er, hvad gør de på den her 9-position? Altså, vil han ændre lidt og spille måske med nogle lidt andre typer på den her 9-position, eller håber han på, at nu er Callum Wilson øh, nu kan han holde sig skadesfri. Det er et stort sats at tage. Så jeg er enig, der, er, der skal ske noget på den der nye position. Og det kunne, være, det kunne også godt være, at man lidt lurer på, hvad sker der i de helt store klubber. Altså bliver der en af de der virkelig dygtige angriber til overs i en af de store klubber, så vil man måske gå med det. Men jeg er, jeg er ret imponeret over Newcastles strategi, fordi det var jo at, øh, at gå ud og hente alle mulige spillere for, øh, for rigtig, rigtig mange penge. De, de har selvfølgelig brugt mange penge, men jeg synes, de har brugt de der penge fornuftigt, ud over øh, Chris Wood. For jeg, jeg, jo, jeg synes, det var et godt køb af Chris Wood, fordi det så fik man svækket Burnley. Det tror jeg var en stor del af, af, af forklaringen. Men jeg kunne også godt se, at det var en god idé at få en spiller ind, som kunne være en øh, succes i, øh, i det der forår, der, 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 der er gået eller der gik. Og så havde man den her plan B på bænken, når man så hentede det store angribernavn. Men det er jo ikke kommet nu, så, så lad os se. Det kan da også være, at han finder sit niveau igen. Og så glæder jeg mig rigtig meget til at se Bruno Gimenez. for det var, en, det var et godt bekendtskab. Vi havde set i, i Lyon, hvor god en spiller han var, men jeg synes virkelig, han... Ja, Premier League med Stormi lige frem, men, men han, var, han var rigtig, rigtig god. Og, og hvis han kan fortsætte sin udvikling, så bliver det, så bliver det spændende, og så... Interessant at se med det, med det her midterforsvar. Dan Byrne, som man jo, man jo hentede ind, øh, synes jeg er en god øh, forsvar, så øh, Svend Brutman, det bliver, det bliver spændende at se ham i Premier League.
1: de øh, kunne godt være, ha, have været blevet fristet, Newcastle er at give øh, sådan en, samme sådan noget overskud op, og give Cavani et skud mere, ikke? eller en, en Luis Suarez, som også lige har været på klubjagt, øh, som så vender hjem. Æ, men der er de altså øh, holdt, holdt, holdt sig i skinnet endnu, Newcastle, så venter vi så stadigvæk på se, måske i hvert fald et enkelt stort, angriber og indkøb også i den her klub, så, så de kan komme helt op og lege med om den der syvende plads, sådan cirka. Og Det skal jo stadigvæk siges, at i sidste sæson, det var jo ikke fordi, der var langt, altså, der, var, der var et og to uh, City og Liverpool, der var stået fuldstændig af, og så var der feltet med Chelsea, Tottenham og Arsenal, der også lå langt foran de andre, men Manchester United, der så også havde en dårlig sæson på Cielpladsen, endte to point over West Ham, uh, hvad blev de seks point over Leicester, uh, syv var der fra Brighton og Wolverhampton, nede på 9. og 10. pladsen, så det var ikke umuligt sidste sæson i hvert fald at bryde det der top 6-felt, men øhm, det kan jo så være, at de er blevet lidt for, lidt for stærke, så der kommer til at blive flere point nu imellem der. Der er i hvert fald et par, et par lytter spørgsmål, som en gang til, til den snak om de her klubber, der, øhm, der går lidt på det, hvor Leif Pedersen spørger direkte, det bliver top 6 endnu mere en separat liga i ligaen. Øh, twitter profilen som dagen bliver de rigeste klubber endnu mere dominerende nu, hvor de har mulighed for fem udskiftninger frem for tre på grund af den formodet bedre bredde. Den har, vi har jo taget den lidt i, i henover sommeren med at jamen, top 6 bliver bare øh, top 6. Det, det bliver de her traditionelle hold, øh, som, vi, som vi kender. og I har jo også argumenteret for det her med, at i virkeligheden er det i modsætning til andre landes ligaer. er ganske fedt, at vi har seks mandskaber der kan blive mester og ikke kun øh, to eller tre eller et eller hvor mange de nu har de andre steder øhm, så ja øh, der er jo mange der, øh, hvordan skal vi lige tage fat i den her top 6 snak jeg snakker om, om Tottenham lad os bare, øh, lad os bare starte der der er mange, der har store forventninger til dem. Thomas har dem som klare mesterskabsfavoritter. Mm. <laughs> Æ, det har han ikke, men øhm, det kan godt blive deres år, måske den her sæson. Æ, Rasmus Damberg siger, at med sine mange og på papiret stærke sejningsbygge på sidste sæsons fjerdeplads og kigge opad og måske endda udfordre Liverpool eller Manchester City.
0: Ja, nu startede jeg med for, for lang tid siden at sige, at jeg så dem som en, en seriøs outsider til mesterskabet. Så det synes jeg selvfølgelig, de kan. Og, og jeg synes, de har lavet nogle rigtig gode signings, men Det er først og fremmest på grund af ham der, der står ude på sidelinjen, der gør, at jeg tror, at de kan gøre det. Fordi ham her, det er en vanvittig vinder. Altså det, hvis man, jeg, jeg kigger sådan lige i hans karriere igennem altså Hans første store job, det er Juventus, hvor han bliver ansat som uh, cheftræner i 2011 og stopper i 14 og vinder. Alle tre mesterskaber, han kan vinde. Så bliver han landstræner for et utroligt elendigt italiensk landshold. Og hiver dem frem til en EM-kvartfinale, som de taber til Tyskland efter straffespark. Efter de har slået de forsvarende europamasser i Spanien i 8. i en guddommelig kamp. Kommer han til Chelsea bagefter, gør dem til mester i første sæson og vinder FA-koppen i anden sæson. Og så brænder det op. Ikke? Så har han et sabbatår og kommer det ind der i 2019 og skal lige bruge et år på at få det hold sat sammen, og så gør han dem til mester i, i, i uh, 2021. Og så kommer han så til Tottenham i november 21. Så altså alt, alt taler for, at Tottenham vinder et eller andet i den kommende sæson. Og det er godt nok et stort skridt at skulle gå op og gå forbi Liverpool og Manchester City. Men Altså, hvis, hvis, hvis de vakler en lille smule, altså hvis de får, lad os sige, de får de der 8-10 point færre, fordi der er nogle ting, der, der mangler rundt omkring, altså en ny angriber og, og, en, og en offensiv bredde, der ikke er, hvad den har været, og, og Tottenham, de får en 8-10 point ekstra, jamen, så begynder vi jo at nærme os noget, der kan blive spændende. Og altså, jeg vil ikke, jeg vil ikke sige, at Tottenham bliver mestre, men øh, hvis de bliver det, så vil jeg helt klart sige, hvad sagde jeg?
2: <laughs> jamen, og det, og det, altså... Det, det Jeg kan godt lide, jeg kan godt lide tanken. Det, det, der selvfølgelig er udfordringen, det er jo, at øh, de to hold, de skal, de skal ende over, de er så gode. Og Man vil jo normalt sige, okay, hvis der så er det der ene... Altså, hvis der kommer et hold, der ligesom skulle have en, en, en dårlig sæson, så var det jo realistisk. Men det er jo det, der er problemet for Tottenham. Det er jo, hvis nu enten Liverpool eller Manchester City skulle, skulle ramme helt forbi øh, skiven, jamen, så kommer det, den anden klub kommer også bare til at, øh, at nabte med tror jeg. Så det er lidt, øh, lidt hårdt også for, for Tottenham. Og det er jo det, jeg så håber, i forhold til, til Tottenham, det er, at både Konte kan se, okay, jeg kan godt være, at jeg kan vinde mesterskabet, men jeg kan, jeg kan flytte den her klub, jeg kan komme tættere på, øh, på, på de andre to. Og han ikke siger, okay, det der, det gider jeg ikke, fordi der, der er simpelthen for langt op til, til, til de andre to klubber. Fordi det er meget, meget spændende, det, det Tottenham gang i. Og jeg synes virkelig, det her vindue har, øh, har vist, at de mener det seriøst, men også, hvor... Øh, hvor afgørende det er for en klub at have en træner, som er så klar i, i, i mailet som, som kont omkring, hvordan man han gerne spille, hvad for en formation vil han gerne spille, fordi de her handler jo alle sammen, de er jo fremragende, fordi man kan se, hvor skal de her spillere spille hen, altså hvor passer de hen, hen det er jo ikke, som, som vi nogle gange taler om med, med en klub, og siger, okay, nu kommer der en spiller til, og, altså det kunne være Manchester United igennem rigtig mange år efterhånden, Jamen, hvor skal han egentlig spille hen, fordi hvad for en formation vil de spille, hvad er det for et udtryk, de gerne vil have, vi ved præcis, hvad vi kan forvente af Tottenham. Der kan være nogle små justeringer, om det skal være to deciderede angriber, eller tre angriber. Der kan være lidt fra, øh, fra kamp til kamp, øh, netop om skal Bissoumaen spille på en tremandsmidbanen sammen med Piamil Højbjerg og Bentacur, eller vil det være de, den her 3-4-3, som det vil være i, i langt størstedelen af, af kampene, hvor jeg også så tror, at det bliver Richarlison sammen med, med Son og, og Kane op foran. Øh, nu spiller din træningskamp i morgen, må det være, mod, mod Roma, spillet mod, mod Rangers her for et par dage siden. Øh, der var det jo faktisk øh, Kulusevski, der spillede, men det handler jo også om, at øh, Richarlison har den her karantæne, som han tager med ind til den første kamp, og der er det jo så op til, til Kulusevski at øh, bevise, at det er ham, der skal have pladsen, men de ser godt nok stærke ud, også på bredden. Altså, det er meget meget, meget, meget god bredde på den centrale midtbane i, i bagkæden. De tre stopper nu, der er, de, der er de godt dækket ind, synes jeg, med selvfølgelig Langlet, der er kommet til, og, og så har Romero fået noget længere tid. Jeg tror jo stadigvæk rigtig meget på Davison Sanchez. Der er nogle store udfald i det, han laver, men han er jo en rigtig Conte-spiller. Hvis Conte kan styret ham med joystick ud for, for sidelinjen, så har man jo virkelig en, en god, en god midterforsvar der, så øhm, det, ser, det ser rigtig positivt ud for, for Tottenham, og så må vi se med Jet Spence, om han kan tage de her skridt her, det er jo rigtig ærgerligt for Nottingham Forest, de ikke kunne holde på ham, men jeg, jeg synes, det er, det er et godt skridt, fordi det var noget, en af de positioner, hvor de var lidt udfordret, der har han eller sig, at han faktisk godt kunne spille fodbold i, i Tottenham, det var jo rigtig god for Wolverhampton, men havde så nogle, nogle udfordringer, så var det at så en royal, der skulle ind og spille. Der mangler måske lidt. Mm. Øhm, og, og så må vi se, om, øh, om den her 21-årige Jens Spence kan tage skridt Ja, der var,
0: en, der var en af de her Twitter-brugere, der spurgte, om, om, om Tottenham overhovedet kommer til at, sp- at have nogle af de her indkøb i, i startopstillingen. Mm. Og det er jo det er et godt spørgsmål, og det er jo også noget, vi har diskuteret tidligere. Og, og der tror jeg altså, at, at både Spencer og Ivan Persic kommer til at spille fra start på de her vinkbaks. Øhm og det var ikke de at Tottenham havde dårlige wingbacks, men de, de to er altså opgraderinger Begge to. Uh, Matt Dorothy kan så være reserve i, i begge sider, ikke? og du har uh, Young, som ja. også uh, som kan spille i venstre, ikke? og Emerson Royal der kan spille i højre, så der er noget gradering på dem ikke, men jeg, jeg tror jeg tror det bliver de to. Jeg tror ikke Kulusevski bliver omskåret. Desværre. Men han er godt nok i i gang med omskrue Lukas Mora, ja. så han har lyttet lidt til dig, Rasmus, med din de anden andre det, ja, det var det jo. Øh, så jeg tror, at de to kommer til at spille fra fra start, ikke? Og så er det så Langlé og bisumare og der som styrker bredden helt enormt, hvor du på for eksempel på den centrale midtbanen i foråret havde Højbjerg og Bensankur, der var rigtig gode sammen. Hvad nu hvis en af de to? er væk i 10 kampe. Hvad gør vi så? Jamen, så var det Harry Wings, der pludselig blev gravet frem og skulle ind og spille, og så noget. ikke. Altså, nu kan du sætte ind i stedet for, som er utrolig stærk. Ikke? Øhm, Damien Son Sanchez, øh, som du nævner, Rasmus, øh, har været virkelig dårlig i træningskampe. Jeg læste hele kamperet fra, at der var bygget op omkring, hvor dårlig han havde været. Så det der joystick-konten, han sidder med, det er i hvert fald godt i stød i forhold til ham. Og så er der så det store spørgsmål om Richardison, som vi også har været for for øhm, Richarlison vil jo helst spille i venstre side. Og der spiller sådan. Og der er ikke noget, der tyder på, at Konte har tænkt sig at flytte sådan ud til højre, selvom han jo er lige god med begge ben. Han vil helst have ham i venstre side. Så det bliver Kolosevski eller Richarlison, der kommer til at, at, at kæmpe om den der plads ud i, ud i højresiden. Og der er jeg nok efterhånden noget frem til, at jeg tror nok, at han kommer til at, at skubbe nogle svensker lidt bagud. Og så har han jo en fremragende reserve at kunne sætte ind. Så øh, altså, Man har virkelig fået styrket holdets bredde, øh, så jeg synes at det ser, ja, jeg synes virkelig, det ser spændende ud, og jeg kan, jeg kan sagtens se dem gå op og, og ødelægge det her duopol, vi ellers er blevet rimelig vant til.
2: Nå, men vi er jo også, vi er også kommet, eller jeg er i hvert fald kommet til et punkt, hvor jeg vil sige, at hvis Tottenham ikke bliver nummer tre, så synes jeg, det er en stor skuffelse. Altså med, med det her, både med, med content som træner, og den trods alt kontinuitet, der nu er omkring ham, og så de her, de her signings, og spørgsmål er, om de er færdige. Altså det kan jo også være, at der kommer endnu en, en, en spiller ind, og så ser det jo for alvor godt ud. Men øh, hvis de ikke bliver nummer tre, så, så synes jeg faktisk, det, det er fair nok, at man er, man er skuffet, og det er, det er da et fedt sted at være for Tottenham nu.
0: Jeg tror først og fremmest, at Tottenham skal til at rydde op. rydde i deres trope nu, fordi de har virkelig mange spillere, som de gerne vil af med, og som er rigtig dyre. Altså, en dombillé, øh, Giovanni Locelso, ja. Harry Winks er blevet sat til salg også. Øh, Ricky Young vil man gerne af med. Øh, Tanganga, Joe Roden, Brian Gill, Emerson ja. Royal, som ikke vil væk. Men altså, jeg har ligesom haft den. I tolv er har altid været meget forsigtig med deres transfers, og hvilket har drevet mange manager til, til vanvid, at man ikke har kunne få de spillere, man gerne ville have. Og det var noget af det, der gjorde, at han endte med at blive fyret i klubben, at han ikke ligesom fik bygget det hold op i tide, og få flyttet ud, skiftet ud på nogle pladser, og fundet nyt blod ind. Men altså, der har konte den her gang været helt og slået i bordet og sagt, jeg skal simpelthen have de spillere der, ellers så brænder hele butikken ned. Og det har han fået, altså man har købt først og solgt bagefter, og det er meget atypisk. Tottenham-stil. Men nu bliver det jo så spændende at se, om man kan få solgt nogle af de spillere, fordi ellers så bliver det altså en dyr sæson, for det er nogle løntogenspillere, men der er hængende, og det er nogen, man har købt for rigtig mange penge. Så det, det bliver interessant at se, hvor meget der lykkes at, at få sluges ud rundt omkring på, på lejeaftaler, og måske også nogle, nogle pist.
1: Det var Twitter-brugeren med navnet Superliga-elskeren, der spurgte ind til det her med, om de reelt havde hentet en, om der kunne gå ind i deres start-up-stilling. En Superliga-elsker, der åbenbart også elsker Premier League, det, det kan vi godt lide. Det kan jo også godt lade sig gøre, at man følger både den danske og den engelske liga tæt. Det ved jeg da, at vi er tre her i studiet, der, der også gør. Og øh, et fint spørgsmål der. Der var også et spørgsmål fra omkring sådan, ja, på, det, på det taktiske, måske Rasmus, hvor Rasmus Junker spørger, hvilke nye taktiske perspektiv perspektiver Tottenhams indkøb giver dem, om, om vi skal regne med at se sådan samme stil, eller det bliver mere ekstremt, eller der kommer andre varianter.
2: Ja, men Som jeg lidt var inde på, så, øhm, så har de jo fået nogle muligheder nu med, med det her indkøb af Bisouma for at, øh, at spille med, med tre centrale midbandspillere på samme tid. Altså, det, er jo, det er jo lidt interessant med, med Conte, fordi når han har været træner i, øh, i Italien, så øh, startede det jo med, at det var den her øh, faktisk 4-2-4-formation, som han spillede først i, i Juventus, og den prøvede han at tage med til Chelsea. Det lykkedes bestemt ikke, og efter en kamp mod Arsenal, så ændrede han til den her 3-4-3, som så var en kæmpe stor succes med, med to 10'er og en 9'er. Og så da han kom tilbage til Italien, kom tilbage til Indre, så gik han jo over til at spille 3-5-2, som han havde spillet i den sidste tid i, uh, i Juventus. Uh, det var den det tid, hvor det blandt andet var en vis, uh, vis Pirlo, der, uh, der, der spillede på, uh, på den her uh, sekserposition i, i 3-5-2-systemet. Uh, og, øhm, og der, der troede jeg jo, at øh, da han så kom til, til Tottenham, så ville han spille 3-5-2 og, øh, og ligesom øh, tage det med, som havde fungeret rigtig godt i Indre. Men han har jo bare en idé om, at i Premier League, der skal det være 3-4-3, og så i CA, der, der går det med, med den her 3 5 2 formation. Men jeg tror som sagt, at der vil være kampe, hvor han, øh, han også vælger at gå med, med 3-5-2. Det, der, øh, der kan tale imod det, det er, at den der vanvittige fart, som, øh, som Son har, den passer næsten bedre til at spille 3-4-3. Fordi det, der sker, når du spiller 3-5-2 med Son, som den ene angriber ved siden af Harry Kane, det er jo, at forsvarsspillerne bliver meget opmærksomme på ham, fordi han kommer til at stå op, og der kommer en, de, de, skal, de skal holde øje med ham. Hvorimod, når han øh, forsvarer i den her 3-4-3, som jo bliver en 5-4-1-formation, så kommer han jo længere tilbage i banen. Og det vil jo sige, at han får mere plads at løbe i. Og det bliver lidt sværere for modstanderne. Blandt andet har Manchester City haft rigtig svært ved at håndtere, hvem er det så egentlig, der har ansvaret for ham, fordi han kommer til at, øh, at lægge langt tilbage i banen. Og når han så kommer i de her løb her, hvem skal egentlig samle ham op? Og ikke mens, hvem har farten til at, øh, at samle ham op? Så øh, jeg, øh, jeg tror, vi, vi, vi får den der variation at, at se. Og så er jeg jo spændt på, hvordan Tottenham kommer til at løse de her kampe, hvor de kommer til at være kæmpestore favoritter, og kommer til at dominere helt vildt meget. Altså når de møder, det kunne være de tre oprykker, men også bare generelt øh, når det ikke er top 6 de, de andre top 6 i møder, hvordan løser de det? Fordi der havde de godt nok store udfordringer i sidste sæson, hvis modstanderne de pakkede sig. Kunne det være en løsning at netop bruge, nu har jeg jo haft træt ved at omskole alle, alle de offensivspillere til, til vinkbaks, men det ville jo være oplagt i den kamp, og det er blandt andet Pete Sitz, der spiller til venstre, og det kunne jo være, hvis han lykkes med at omskole Lukas Moder, og han så spiller til, til højre, så altså simpelthen få nogle flere offensivspillere ind i i fordi. Det er jo klart, når du spiller med, med tre stoppere, og spiller med to vingbacks øh, og så to øh, defensive midtbanespillere, så er der ikke mange spillere tilbage til den kreative, del, den kreative del, hvis det er nogle, øh, nogle defensive spillere, du vælger til, til de her andre syv positioner. Så øh, der håber jeg, at de er, de er klogere i øh, Tottenham, og har lært af det, fordi de kommer til at møde hold, der er rigtig, rigtig godt forberedt på Konte, fordi det er, jo det, det er ulempen ved at være så tydelig i sin øh, formation og sin spillestil. De ved præcis, hvad de skal forberede sig, og de ved, Nærmest også, hvad for nogle skabeloner er det, som, som uh, Tottenham gerne vil, vil bruge. Og, uh, og det, um, det, det er måske den eneste bekymring, jeg har på Tottenhams vegne. der hvordan kommer de til at løse det? For jeg tror, de kommer til at gøre ondt, både på Manchester City og Liverpool, um, i, uh, i de indbyrdes kampe, fordi de har så meget kvalitet, og det passer så godt til dem at spille med sådan et kampbillede. Så det er mere de andre kampe, de skal løse. Um, og for de løst. ja, så er det da ikke helt utænkeligt, at uh, de i hvert fald kommer tæt på, uh, på City og Liverpool.
1: Glimmerne. Og der er en Christian Pedersen, der spørger om Højbjerg. Han holder sin startplads i Tottenham, og den går jeg stærkt ud fra, at svaret er et rungende ja til. I har i hvert fald ikke fortalt mig andet, men det kan måske lige være anledning til sådan en lille afstikker i forhold til danskerne. Vi har jo egentlig ikke taget sådan en tur rundt, men Jonas Olkær spørger også, hvilke danske spillere forventer I mest af i den kommende sæson? Det kan måske være en indgang til at tale lidt om Christian Eriksen også over i Manchester United.
2: Ja, det det, det. Det er en af de spillere, jeg forventer mig rigtig meget af, Christian Eriksen. Det, ja, jeg kan jo sige, at er lidt holdning til, til Christian Eriksen skift til Manchester United. og ah, Det bliver nok en og så videre. osv. Altså, jeg er jo en af dem, der tror på, at han kommer til at spille en del i Manchester United, og også kommer til at, at kunne gøre en, en meget positiv forskel for Manchester United. Så, så Eriksen har jeg, har jeg meget, meget højt. Det har jeg sådan set også med P. Emil Højbjerg. Jeg kunne se, at der var sådan lidt øh, diskussion om, er han egentlig øh, i startopstillingen nu, og kunne nogle dårlige præstationer betyde, at Bishouma kommer ind. Altså, jeg tror, øh, jeg tror Højbjerg er, har en rigtig, rigtig stor stjerne hos øh, Antonio Conte, og øh, er jo, har jo vist sig at være en spiller, som jo lidt havde det der ry, som, som da han kom frem, og i, altså Guardiola var jo så begejstret for ham, og prøvede ham jo på alle mulige forskellige positioner i Bayern, en vingbak og øh, sådan en, nærmest en hængende angriberrolle også i en enkelt kamp, øh, men der, der fik han jo lidt ryg for at være udisciplineret. og på landsholdet kunne han ikke rigtig, øh, altså passede han egentlig ind på, på landsholdet, fordi han, øh, han havde så meget energi, men han er jo nærmest gået en hel modsalvevejen nu og blevet den her meget disciplinerede spiller, som virkelig kan tilpasse sig forskellige øh, måder at, øh, at spille på. Så jeg tror, at han går en øh, en rigtig rigtig stor sæson i møde sammen med, med Tottenham, som kommer til at, øh, at gøre det rigtig godt. Og så har vi jo talt lidt om, øh, om Billing og, øh, og hvad hedder han øh, Emiliano Martínez i øh, i Born det bliver spændende at se, hvor meget Emiliano kommer til at spille, men Billing kommer til at spille øh, altså, hovedparten af kampene, og spørgsmålet er, om han kan gøre det så godt, at han kan tage nogle skridt, der gør, at han, øh, han bliver interessant for, øh, for andre klubber. Så øh, venter lige for sådan, den bedste sæson. Øh, det, hvis jeg skal vælge en, så, så tror jeg faktisk, at det bliver Christian Eriksen.
0: Ja, jamen det... det, det, det jeg synes, det står falder meget med, hvordan det går med det her de Jong-projekt, som Manchester United har arbejdet ihærdigt på hele sommeren. Fordi hvis han kommer til, hvis han kommer til Manchester United også, så tror jeg, at Eriksen, så skal Eriksen måske have, hvad skal vi sige, 4-25 kampe for start, og ikke 32, 33, 34 kampe fra start, som man umiddelbart kunne håbe på, og som man nok ligger til at få lige nu, som holdet er sat op, ikke? Så, øh, så, så det tænker jeg kan gå hen og blive ret afgørende for hans muligheder. Øh, så vi nævnte også øh, Rasmus Nielsen Christensen mm. op lead, som jeg også tror bliver, bliver rigtig spændende at følge. Og så er der også en spiller, der skal løfte sig, og som vi også lige nævnte, Mathias Jensen, i Brandford. Brandford har virkelig brug for, at han, at han rammer noget niveau, som vi ved, at han har, øh, fordi de, de mangler, de mangler den der kreative kraft nu, hvor øh, nu hvor Christian Eriksen er skiftet til til Manchester United.
2: Altså hvis vi lige bliver i Brentford, der er det jo også en, en fed sæson for Christian Nørgaard, fordi han skal jo også se, om han kan følge op på det her meget, meget flotte, den er meget, meget flotte sæson, han havde sidste år, og hvor han jo tog virkelig et, ja, nogle imponerende skridt i forhold til at blive en profil i Premier League for, for Brentford. Og han er da også en spiller, som jeg er sikker på, at mange større klubber i Premier League kigger på. Kan han virkelig være så god igen, fordi hvis han kan det, jamen, hvorfor skulle Newcastle, Aston Villa, nogle af de her klubber, hvorfor skulle de så ikke kigge, det kunne også være Lester, hvis de skal få sådan nogle af de her spillere, vi talte om, hvorfor skulle de ikke kigge mod, mod Christian Nørregård og sige, ham kunne være så godt at bruge på, på vores hold, fordi han var, han var virkelig, virkelig stærk. Og så øhm, er der jo et stort spørgsmålstegn med Jannik Vestergaard. Hvad skal der ske med ham? Altså, kan han virkelig acceptere endnu et år, hvor han ikke er inde i, i varme hos Brandon Rodgers? Det tror jeg ikke, han kan. Altså, jeg tror, han er et sted, hvor han skal spille. Og hvis han ikke skal spille i Leicester, så kunne jeg da godt se, at der er nogle andre Premier League-klubber. Selvfølgelig vil det, vil det altid være, man kigger lidt på oprykkerne og siger, at kunne, de, kunne de finde på at forstærke sig, men jeg kunne også godt se Brighton være et godt match for, for Vestergaard i forhold til den måde, han spiller på, i forhold til den måde Potter, han ser, ser spillet på. Så der er da et, et stort spørgsmål til ham der.
0: Men øh, som jeg lige umiddelbart læste, så var han indstillet på at, at tage udfordringen ja. op og at prøve at give det en sæson med ham. Så, så det bliver jo spændende at se, om han, han får held med det.
1: Og så bliver det spændende at se også, om, om en, en Christian Eriksen skal spille øh, sammen med Cristiano Ronaldo eller ej. Ronaldo har jo i, i den her uge gentaget sit ønske over for ejerne, efter han er kommet tilbage til Manchester, om at øh, gerne ville forlade Manchester United i det, her, i det her transfervindue. Og der spørger Jan Axelsen, øh, ja, Ronaldo vil åbenlyst væk fra Manchester United. Hvor tror jeg, han spiller, når sæsonen får det til gang? <laughs> ja, det,
0: det, det tror jeg også gerne, Christian. Ronaldo han kunne tænke sig at vide, fordi det er jo det, der er problemet, øh, på trods af alle hans åbenlyse kvaliteter så er der bare ikke nogen klub, der er interesseret i Hentum. Øhm, og det, det, det har været ret tydeligt, altså, siden den her ballon blev, blev sendt op. Og igen, der er ingen citater på det her, om at han, om at han vil væk, og Champions League Så han kan stadigvæk trække den tilbage nu. Der er ikke nogen citater, der kommer til at stå og, og bide ham i haserne hele sæsonen. Øhm, altså, Chelsea, Bayern München, Napoli var sådan de tre, der blev nævnt første. Ikke? Øhm, og ja, altså Napoli på jo hverken råd eller lyst, og Bayern, der passer han ikke ind, selvom Lewandowski nu er væk, ikke? Og Chelsea har jo været nysgerrig omkring det. Men Thomas Tuchel har jo ligesom sagt, at det passer ikke ind i det projekt, jeg har. Øhm, så kan det jo så være interessant, hvis nu øh, ham her Todd Borley, der er, er ny ejer, og også en ny sportsdirektør åbenbart, og, og foretager alle forhandlingerne med klubben. Hvis han bliver ved med at løbe pandemod mur på alle de her transfers, han laver, som I stiller til Barcelona alle sammen, ender han så med at sige, jamen så... Så er det så, så henter vi altså Cristiano Ronaldo, og så må, må Togel finde ud af, hvordan han får ham passet ind. Det, det er for mig at se næsten den mest, den, mest øh, den eneste løsning, hvor Cristiano Ronaldo, han kan blive ved med at spille Champions League, og i så, og man kan mene alt om, du ved, at han vil væk, og det ene, og det andet, og det tredje også. Jeg synes det, jeg synes, det er fascinerende, det her med en mand, der elsker Champions League så meget, at det simpelthen, det er afgørende for, hvor han vil spille hende, det, 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 det synes jeg er sjovt, ikke? Og hvis man sådan kigger tilbage i, i historien, ikke? altså han har spillet Champions League 19 sæsoner i træk. Hans første møde med Europa, det var noget UEFA-kval med Sporting tilbage i 2002-2003. Og så kommer han så til Manchester United, hvor han sidder på bænken i den første gruppekamp. <laughs> sjovt nok. De spiller hjemme mod Panathinaikos, og de vinder 5-0. Målskoerne for den kamp er jo et meget morsom. Michael Silvester, Quinton Fortune, Ole Gunther Solskjaer, Nicky Bott og Erik Jemba Jemba. Oh, men Christian Ronaldo han sad på bænken. Nå, men så kommer han så med i den næste kamp øh, ud mod Stuttgart. De tager 2-1, men han laver assisten. Og siden da, der har han så simpelthen spillet 182 kampe i Champions League. Altså det er jo fire-fem sæsoner af en karriere, han har spillet der, ikke? Og det er flest kampe af alle i Champions League. Iker Casillas har spillet 177. Han har scoret 156 mål. Det er flest mål af alle. Og ham han helt sikkert kigger på i forhold til det her med, at han gerne vil spille Champions League, det er selvfølgelig Messi, fordi vi kommer jo til de næste 20-30 år og snakker om, hvem var egentlig bedst. Ronaldo eller Messi. Og man kan jo nok sige, at jo, er det afgjort osv. Men altså, Christian har vundet Champions League fem gange, Messi har vundet den fire. Og han har spillet 43 kampe flere i Champions League end Messi, og han har scoret 31 mål flere, men Messi er to og et halvt år yngre, så Ronaldo har ikke råd til <laughs> at spille Champions League. Jeg spekulerer helt vildt, for det er jo ikke sikkert, at det er sådan. Men jeg tror måske lidt, det er sådan. Og ja, jeg, jeg, jeg kan godt lide det der med, altså, ja, mænd der elsker Champions League. Det.
2: Men, men det kommer jo også til at, øhm, at være ret afgørende for, øh, for sådan Erik ten øh, den måde han gerne vil implementere en ny kultur i Manchester United, fordi Altså, der er jo også en mulighed for Eriksen Haag at sige, at hvis du ikke vil spille her, så vil jeg heller ikke, altså, jeg vil ikke tvinge dig til at spille i Manchester United. Så han kan også sende et ret kraftigt signal, og selvfølgelig skal vi ikke ud i, at han skal ned og, og træne med, med ungdomsholdene osv. Men det, det, det tyder jo på, at Hag har accepteret, at uh, Christian Ronaldo ser ikke ud til at blive i Manchester United. Og derfor får han jo også mulighed for virkelig at statuere uh, et eksempel og bevise over for spillertruppen, at hvis der er en spiller, der ikke vil være her, så skal han bare væk. Det er jo det, Manchester City har gjort ret ekstremt øh, til at sige, hvis spillerne vil væk, så vil vi ikke holde på dem, så, øh, så accepterer vi det. Og det er jo der, hvor øh, jeg synes, de her testkampe fra Manchester United har vist, at det kan også noget andet, ikke at have Cristiano Ronaldo med. Og, øh, og derfor tror jeg, at, øh, at jeg tror faktisk, til en Hag er ret klar omkring, at hvis, øh, hvis Cristiano ikke vil være der, så må vi jo finde en løsning. Men det er jo, som, som Thomas ganske rigtigt siger, det er jo ikke så simpelt, fordi det kan jo godt være, at han har gerne været med Christiano, hvis han ikke vil være der. Det kan godt være, at Christiano vil væk, men der skal jo være en klub, der vil overtage hans løn og betale de penge, det nu engang koster. Og øhm, ja, Chelsea har faktisk ikke noget dumt bud i forhold til, hvem skulle det ellers være? Skulle det så være det angriberkøb som Newcastle? Men det, der, der så ham heller ikke Champions League oppe i det, det nordengske. Så, så, så på den måde vil det jo ikke rigtig give mening for ham. Altså, jeg, jeg tror, du har helt ret i, at det der Champions League det trækker simpelthen så meget øhm, og... Øh, Ja, yeah, der, der er ikke mange klubber, der har råd til ham, og jeg tænker heller ikke den der rygte om Atletico. Atleticos fans er i hvert fald ikke begejstret for, at han skal, skal en tur til, til den rød del af Madrid, så ja, yeah, så mange klubber er der ikke, der har råd til ham.
1: Nej, og kunne Chelsea så ikke også godt bruge ham, altså, hvis man skal snakke lidt om, om, om dem også? Om det så lige bliver Cristiano Ronaldo eller ej, der er nok stadigvæk lang vej til, at han trækker en Chelsea-trøje, men, det, men helt enig fascinerende i det der med, at han, han vil spille Champions League, manden, der elskede Champions League. Øh, men skal Chelsea gå den her sæson i møde uden en, en reel nier? Bare Stolborg, det, det er Kai, der, der ordner det.
0: De spillede jo en del sidste sæson uden en nier, fordi Tuchelgad ville ikke bruge Lukaku, og når han brugte Lukaku, så kunne han næsten lige så godt lade være, fordi at det passede, den måde, de spillede på, passede bare slet ikke til den måde, Lukaku han gerne ville have spillet på. Så øhm, ja, og altså jeg synes jo, Kai Havertz har, der er meget plads til, til forbedring for ham, jeg synes stadigvæk ikke, han har ramt det niveau, jeg husker, han havde, når han var allerbedst i leverkusen. Så, øhm, så ja, det, det, det kan da godt være, at det, er, at det er den vej, de kommer til at gå. Jeg tror, jeg, jeg tror i hvert fald ikke, at det passer særligt godt ind i Tugels projekt hvis han pludselig får en Cristiano Ronaldo i gave. Det bliver sådan lidt ligesom dengang Mourinho han fik Cevchenko af, af Bramovic, og så gik der tre måneder, og så var Mourinho fortid, fordi han ville ikke have Cevchenko. Han kunne ikke bruge ham i den måde, han gerne vil spille på. Og det kan måske blive nogle, der kan måske komme til at, 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 at drage nogle paralleller der, hvis det er sådan, det ender, fordi det har jo været et, et voldsomt frustrerende vindue for, for Chelsea indtil videre, altså, som jo har jagtet den ene, spiller efter den anden, og simpelthen bare løber panden mod en mur konstant øh, de, de kan simpelthen ikke de kan simpelthen ikke få de spillere de gerne vil have øh, og det er selvfølgelig dybt skuffende for dem altså, det er, der er jo rigtig mange efterhånden ikke altså, det er jo ja øh, Matheus Delict skifter til Bayern i stedet for ikke Nathan Arquet øh, bliver af Manchester City øh, Jules Koundé skifter til Barcelona. Rafinha skifter til Barcelona. Han har ikke været heldig, tot borgerlig med. Han ser nye projekt med, at ligesom at skulle være ny ejer og, og sportschef. Og jeg er ikke sikker på, at det var gået nemmere, hvis øh, Marina Granovska jeg, stadigvæk havde været den her tekniske direktør slags sportschef, hvad hun nu end var. Og de har jo også, altså, Marhime Stirling og, og Koulibaly, det er jo to rigtig stærke indkøb. Men de er bare blevet, altså de de har mistet nogle muligheder, ikke? De har mistet AC, de har mistet Antonio Rüdiger. de har mistet Lukaku, selvom de ikke brugte ham. Så er det stadigvæk et stort navn at sige farvel til. Og Barcelona er jo af er uansagelige årsager ikke færdige endnu. Altså nu er det jo Aspilicuessa, der dukker op i overskrifterne igen her til morgen, ikke? Så ja, det det har været en, en, en meget, meget vanskelig sommer for Thomas Tuchel, og han var jo heller ikke sådan udbredet optimistisk omkring fremtidsudsigterne, efter de fik høvlet med 4-0 Arsenal over i Orlando.
2: Nej, og det, det, det ser jo stadig ud til, at han sådan ikke helt har fundet ud af, om han vil holde fast i at spille med tre stopper og, og vinkbaks, eller han gerne vil spille øh, en 4-2-3-1. Det kan også være, at han kommer til at vækse, som han gjorde i, øh, i, i, den, i sidste sæson. Men det er, jo, det er jo interessant, fordi Chelsea kan jo sagtens spille, kan jo sagtens spille uden øh, unier med, øh, med den trup, de har, fordi de har jo andre spillere, som er dygtige til at komme i feltet og kan tage de her løb osv., men det er, jo, det er jo bare, igen, når man, øh, når man kigger på, øh, på, på troen og siger, at nogle af de andre spillere, der skulle være dygtige til det, det, er jo Timo Werner, som jo slet ikke er lykkes øh, og øh, desværre for, for mig, fordi jeg, jeg bliver ved med at sige, at han nok skal skrue skal mål på et tidspunkt. Men nu, øh, nu ser det også efterhånden ud, at, at Tuchel også har mistet øh, tålmodigheden med, med ham. Øh, Pulisic og bliver det, bliver det til sådan det der, altså han er jo en rigtig dygtig spiller, man kommer helt op og blive den der spiller Hakim Sierk vil også være en af de spillere, man vil pege på og sige, han kan også noget af det samme, men det bliver jo heller ikke helt forløst. Og skal det så komme helt for, for Mason Mount, der skal tage de her løb, det er han rigtig dygtig til, men han passer måske også bedre til at have en decideret nier i i startopstilling Og så troede jeg jo lidt, at Raheem Sterling blev hentet ind, at okay, er det så et køb, fordi han skal spille central i banen, Raheem Sterling? For det er jo noget af det, som Guardiola jo har flere omgang sagt, at, at han er perfekt til at spille centralt i banen. Han var jo faktisk rigtig god i Liverpool, da blev, Rodgers rykket ham ind og spille i den her lidt hængende angriberrolle lige bag Sturridge og, og Suarez. Men han er jo også blevet brugt på kanten i, i, i den, her, ja, den her kamp, du taler om mod Arsenal, hvor de blev smadret 4-0, så det ser, det ser problematisk ud, og det er selvfølgelig lidt kontroversielt, men øhm, og igen, jeg har flyttet rigtig meget rundt på klubberne i, øh, uden for top 2, altså 3, 4, 5 og 6, men jeg endte faktisk med at, at smide Chelsea helt ned på 6. pladsen, fordi jeg tror godt, det kan blive en sindssygt svær sæson for, for Chelsea, og som jeg sagde, Tuchel kan, kan godt ende med at, at stikke helt af, og Altså prikken i kan jo være, hvis Chelsea's ejer går ud og siger, jamen, det bliver Cristiano, og hvis vi kan få ham, så tager vi Neymar. Altså, hvis Neymar står i en Chelsea-trøje, så tror jeg simpelthen, at kan øh, han tager sit, øh, sit, sit gode tøj og går over, fordi det tror jeg simpelthen ikke, han kan overskue en gang til, og skal, skal ja, at sige, livet med, med Neymar. Det var ikke, øh, det var ikke hans livret i øh, Paris.
0: Hvis vi lige skal sige et par, et par positive ting om Chelsea, ud over de her, trods alt, to gode indkøb, de har fået i land. Så er både Rhys James og, og, og Ben Chilwell tilbage fra deres øh, skadespause. Uh, Rhys James er nødt at komme tilbage øh, i foråret, ikke? Og, og Ben Chilwell er tilbage nu. Ja. Så de har de der to fremragende baks tilbage. Og det, og, og det er nogle rigtige vingbacks, der aldrig har været angribere. Så det, det, det bliver rigtig spændende at se, hvordan det kommer til at køre med dem. Og så har Conor Gallagher, han har fået meget spilletid ja, i, i de der træningskampe der. Det er også interessant, øh, eller måske også sådan lidt... En ja, Angolo Kante har ikke været ved i USA, om der var noget vaccinationshalløj og så videre. Så hvordan kommer han til at sætte den der midtbanen op, den der centrale midtbane? Jorginho, Gallagher, Kante, Kovacic, Loftus, Cheek. Står Connor Gallagher måske lidt bedre, end jeg lige umiddelbart havde troet? Om det så er en svækkelse af tæltidsudsigter, det må vi jo se.
1: Ja, der er i hvert fald lidt, lidt bekymring også blandt, blandt fansene, der en, en, en Um, en Chelsea-fan og stor Mediano-fan, som han beskriver sig selv, Jeppe Abilund Møller, der har skrevet til os, hvor I, I nu har besvaret hans spørgsmål vil jeg sige, i forhold til, hvordan I tror, den kommende sæson for Chelsea kommer til at gå. Han skriver selv, at han også er, er skeptisk grundet af de her manglende transfers, og at man ser at kun det og, og Rafinha gå til anden side, og så fremhæver netop også, at både Tottenham og Arsenal har forstærket sig en del, og, og rigtig, rigtig fint, jo, og netop den der, man skal ikke lægge så meget i træningsresultater osv., men, men 4-0 til Arsenal over Chelsea, det, det lyder da i hvert fald rigtig, rigtig fint. Og øhm, en anden god, Tobias Hansen, der skrev ind til os, Arsenal-relateret, øh, der er en enorm tro på tingene i danske Arsenal-kredse og diverse træningskampe og øget endnu mere. Og så skriver han, mener I, at Arsenals agerende på transfermarkedet kan bringe dem ind i top 4. Øhm, og så skal man med, er det nok det, de har handlet nu, eller mangler man stadig noter, som for eksempel Joachim Tillemans?
0: Altså det der med træningskampen, og de tager 4-0, og det er jo rigtigt, at det, hvad betyder det ikke? Men altså det der Thomas Tuckels sagde der efter kampen, ikke? hvor han siger, at det er det samme spillere som sidste sæson, så hvorfor skulle, der, hvorfor skulle der være noget, der forandrer sig? Vi må se. Forhåbentlig kan vi udvikle nogle spillere, men lige nu har vi de samme problemer, for vi har de samme spillere. Altså det er ikke den bedste sæsonoptagelse, du kan få, for, mens Arsandi jo så har været. Meget, meget tilfredse ved at, at vinde 4-0, og, og, og jo har. Altså, de har jo virkelig, de har virkelig købt godt ind. Det, det må man simpelthen bare sige. Det er så også dem, der har købt. I sidste, sidste sommer brugte de flest penge netto af Premier League-klubberne, og men sandt, om de kan har gjort det igen i den her sæson. Og de var faktisk det hold, der havde brugt flest penge, alle i top 5 ligegjerne, indtil Barcelona fik det her øh, Jules Kondé køb på plads. Øhm, så, så der bliver virkelig investeret i Arsenal lige nu, og det gør der jo, fordi de skal tilbage i top 4. Det kan simpelthen ikke, altså det, klubben kan ikke hænge sammen ved ikke at spille Champions League. Og det er jo det, der gør Premier League så voldsomt fascinerende, at du har seks klubber, der ikke kan leve uden at slutte i top 4. Så der er altid to klubber, der bliver skuffet, ikke? og det, 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 det er, det er grobund for en masse god drama, må man sige. Og øhm, Ja, altså jeg har af de top 4. Jeg har dem op på fjerde fjerdeplads efter Tottenham, fordi jeg synes, det er... Altså, vi, er, vi snakkede rigtig meget i foråret om den her offensiv, de har fået skruet sammen med Saka, Ødegaard og Martinelli på den, den der trækkæde henover, ikke? Og så en catcher op på toppen, efter Aubameyang rød til Barcelona, I hører også, og Lacazette blev skadet. Nu har de fået Gabriel Jesus ind og spille på den her top, og det, det tror jeg virkelig bliver godt for dem. Arsene jeg snakkede en gang for mange år siden om, at nu havde han endelig købt den fox in the box, han manglede i form af Francis Jeffers fra Everton. Det blev Francis Jeffers så overhovedet ikke. Men det kan Gabriel Jesus godt blive, fordi der er så meget spil ind i feltet. Så du har simpelthen brug for en spiller, der kan placere sig de rigtige steder, har teknikken til at lave de hurtige vendinger, eller måske lige den der lille dribling to meter på tværs, så der bliver plads til at sparke den over et hjørne. Det kan han. Uh, vi har snakket meget om, hvor mange mål kommer de forskellige angriber til at score. Jeg tror godt, at Gabriel Jesus han kommer til at score 20 mål for Arsenal, og så er de i top 4.
2: Så Hamar Mitrovic, det kommer fra sammenhavn. <laughs> um, det, det ligger jo også i det, at uh, altså, um, det, her, uh, det her vindue er jo også, har jo også været interessant, fordi det er jo også den her, um, den her forbindelse til Manchester City, og relationen mellem Mateta og, uh, og selvfølgelig Sancho og, uh, og Jesus har jo selvfølgelig været kraftig overtag til, at de to nu er uh, arsenal og øhm, noget af det, der har været interessant, synes jeg, i testkampen, er jo, at øhm, jeg havde jo nok forventet dengang, at øhm, Arteta tror til i Arsenal, at vi vil se øhm, en øh, sådan nærmest bare en, bare, havde nærmest, en, øh, en kopi af, af Guardiola's øhm, Manchester City. Det forsøgte han også lidt i starten, men gik jo så faktisk lidt væk fra det og forsøgte lidt forskellige formationer og lidt forskellige udtryk, men nu ser vi jo faktisk mange af de samme ting, som vi også ser Manchester City-spiller. Altså, Sinchenko kender jo selvfølgelig om nogen den måde, som, øh, som City spiller på, i forhold til at kunne have den der ekstra spiller, der går ind i banen, som så skaber plads til netop Martinelli, som du nævnte, som en af øh, som den årets unge spiller i, øh, i Premier League-pynt, som så får, øh, får mere plads i virkeligheden ude på siden. Og så så, så vi jo... Øh, vi taler om det her med Saliba. Hvad kommer det til at betyde? Og nu, nu så vi jo faktisk White spil den her, den her højre bak mod, mod Chelsea, som jo også kunne være en mulighed for at få en, endnu en stopper ind, som så også er en spiller, der kan, der kan gå ind i banen og, en, og både hjælpe de to midterforsvarer, men selvfølgelig også være et, et opspidspunkt, som også giver gode forudsætninger for Saka for ud på siden. Så altså, jeg synes jo, Arsenal har jo stort set haft et, et perfekt vindue. Altså vi har jo efterhånden øh, samtlige øh, ansatte på Mediano er jo, er jo Arsenal-fans øh, på nære pynt, og jeg tror jeg, øh, og dig også, om. Øh, men øh, en af, en af vores, øh, vores gode kollegaer, Niklas, øh, er jo lidt bekymret, ikke bekymret, men lidt ævlig over, at øh, den eneste skønhedsplet øh, han kunne finde, det var ham med Omardi Hutchinson, som så er til Chelsea. Altså det her store talent, som Chelsea har hentet i, i Arsenal. Men det er jo ikke noget, der gør, at Arsenals øh, chancer for at ko- komme i top 4, de bliver markant mindre lige, lige nu og her. Det her vindue, har virkelig været et signal om, at de mener, det her alvorligt, og derfor skal de også være virkelig skuffet. Ligesom jeg sagde med Tottenham, så skal Arsenal godt nok også være skuffet, hvis de ikke, hvis de ikke kommer i top 4. Men det tror jeg ikke, de gør. Altså jeg tror, og det er fordi, jeg har en meget, meget stor tro på Christian Eriksens nye klub, at de, at de kommer op og, og kommer ind i, i top 4, og det så går ud over Arsenal. Men... Det siger ikke noget om, altså det skal ikke tage noget for, at Arsenal har haft et fuldstændig fantastisk vindue, en god preseason, mange positive takter i, i Arsenal, men øhm, jeg har alligevel en tro på, øh, på de røde fra, fra Manchester.
0: Og hvis jeg lige skal fastholde traditionerne fra foråret, hvor jeg gerne sig meget lange og forvirrende kampprogrammer, så de stærke lyttere, u og står fuldstændig af, og selv ikke kan følge med, så har Arsenal altså et sindssygt godt startprogram. Ja. Crystal Palace ude, åbner de med fredag aften. Lester hjemme. Bournemouth ude, Fulham hjemme, Aston Villa hjemme. Så er Manchester United ude. Den er svær. Så kommer Everton hjemme og Brentford hjemme. Så er vi henne i 8 runder. Og der, altså, der ligger de... Det, 21, det, det, 21 point. Ja, de bør <laughs> i hvert fald ligge sådan 17, 18, 19 point. Og så kommer de svære kampe, men de har dem på hjemmebane. Tottenham hjemme, Liverpool hjemme, Leeds ude, Manchester City hjemme. Efter 12 runder, der ved vi, hvor Arsenal står hen. Der vil det være helt klart og tydeligt, og der tror jeg, at de står til at ligge i top 4 resten af vejen hjem.
2: Og de to Manchester City-spillere glæder jeg mig jo rigtig meget til at se. Fordi jeg synes, at Chingo spillede for lidt i Manchester City. Men jeg kunne også godt se i de her rigtig afgørende kampe, da han kom ind og spillede. Altså defensivt har han jo stadigvæk nogle store mangler. Altså når han står i de her en mod en situationer. Har blandt andet nogle, nogle sekvenser hvor, i, i Champions League også, hvor han jo ophæver og Altså faktisk koster nogle mål. Det er jeg spændt på at se, fordi nu skal både ham og Jesus skal jo tage det her skridt fra at være de her rigtig, rigtig gode indskifter, som kunne spille nogle kampe i sæsonen, men også kunne få nogle pauser. Nu skal de altså bare levere kamp efter kamp. Jeg synes, de har potentiale til det, og hvis Arteta kan fortsætte den her udvikling, så bliver det spændende. Og så fik vi vist et spørgsmål omkring en otter. En, en jeg, jeg synes ikke, behovet er kæmpestort. Der har jo været lidt omkring med, med paratæk og så videre, men altså hvis... Hvis nu alle øh, er, er klar i den her trup her, så er da klart Chilemanns, han kan, han kan pynte, pynte på, på alle trupper, men jeg synes faktisk, de er, de er rigtig godt stillet, også fordi de har jo også nogle muligheder med alle de her af offensivspillere, med, også med Smith, Smith Rowe, til at også i nogle kampe, så behøver de måske ikke spille med sådan to, altså en og en 8 og en 10, så kan det måske bare være en decideret 6'er og så spille med, med to 10'er for at få plads til nogle af de her fantastiske offensivspillere, så jeg synes egentlig, de er ret godt stillet der, også fordi man skal huske Shinchenko kan jo også godt dække den position. Jeg tror bestemt, han har købt ind som venstre bak, men han har, jo, altså han har også spillet mange kampe som offensiv midtbane, både for Ukraine, men også for, altså for Manchester City. Var der jo også nogle kampe i starten, da han kom til, hvor han blev brugt på den, på den centrale midtbane, så han kan godt dække den position, så jeg synes, de har fået nogle gode muligheder med de her, de her indkøb, og ja, de står stærkt.
1: Ja, de står stærkt, og så øh, er det jo fedt, at, de, at, at der er lidt uenighed hos jer også, i forhold til, om det så bliver Arsenal, eller, eller Manchester United, kan, kan presse sig ind i top 4, og dermed... Øh, gør Tottenham og, og City og, og Liverpool selskab jo så, og måske en lidt mere dyster øh, sæson for, for Chelsea, der øh, venter. Øh, og, altså, vi har fået rig, rigtig mange lytterspørgsmål, rigtig mange gode spørgsmål, også, som vi allerede har øh, talt, øh, og besvaret en, en, en masse her i dag, men det sjove er, at vi har ikke fået ret mange omkring top to. Øh, der var lige en enkelt, der spurgte, om Liverpool har gjort nok for at følge med City, men ellers så er det jo sådan, man går bare ud fra, at de to hold, de er umenneskeligt gode nærmest, og, og, og har været langt foran de andre de sidste to sæsoner, og måske, ja, måske nok vil være det igen. Um, altså, kan vi være så sikre på det? Hvad, hvad er de største spørgsmål for jer omkring Liverpool og Manchester City? Jamen,
2: jeg har ikke, jeg har ikke det store spørgsmål. Altså, det, det, er jo, det er jo sådan noget, du så er god til at hive frem af, Adam, i et eller andet klip, når, når vi står her med et år, og, og Manchester City sejler ned på 6. plads, når alt er gået galt. Ej, jeg, 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 jeg må sige... Altså, den der kontinuitet der er, hvis vi starter med Manchester City, den der ro, der er i den klub, altså, de har jo faktisk haft et, et, jeg ved ikke, om det er et dårligt vindue, fordi de, de er jo, altså, de, de står de er jo ret godt stillet, men jeg synes, de har mistet nogle rigtig gode spillere. Altså, jeg, nu vil vi lige om om to af dem, som jeg synes er, er store tab for Manchester City, jo især i forhold til, til, til bredden, Fernandinho er, er, er væk også, det, det, det tror jeg også kommer til at betyde noget, det kommer i hvert fald til at betyde noget i, i omklædningsrummet, så, så på den måde står de jo ikke sådan super stærkt, men man skal også bare huske på, at der er jo nogle spillere, altså selvfølgelig dem, der er kommet ind i især, altså Holland og, og Phillips selvfølgelig, men der var også en Jack Grealish, der kom ind til sæsonen og jo slet ikke fik taget de skridt, som man havde regnet med. Nu øh, ser det ud til, ud fra testkampen, at han er ved at lære den måde, som Guardiola gerne vil, vil spille på, så det vil jo også være en nærmest en ny spiller, man får ind der, og nu er det, der jo ikke en Raheem Sterling mere, som, øh, som banker på der, der, der bliver det jo, jeg, jeg tror, at den der plads kommer til at, øh, at tilhøre øh, Jack, Jack Grealish, så de står bare rigtig, rigtig stærk, og jeg tror, altså jeg synes jo, det er jo klart, at Fandini jo betyder noget i forhold til omklædningsrummet, i forhold til kulturen og så videre, men vi må også bare være ærlige og sige, hvis vi sætter Calvin Phillips op for Fernandinho, så vil de fleste vil nok tage Calvin Phillips, så det er jo også en, en forstærkning. Og så, øh, og så er den langhårde nordmand op foran, altså det er jo en, det er jo en kæmpe forstærkning til, til Manchester City. Så selvom de har mistet nogle rigtig gode spillere, så synes jeg godt nok også, at øh, de, de står stærkt. Også fordi jeg forventer, som sagt, at Grilles, han bliver forløst. Phil Foden kommer til at være, være endnu bedre i den her sæson. Og så øh, gik Rodri op fra at være en rigtig, rigtig god midtbanespiller, en god sektor, til øh, måske at være den bedste i verden på sin position så der er mange, mange positive ting at, at sige om Manchester City.
0: Ja, så er du De Bruyne, som rådspiller igen. Præcis. Så har man jo ikke nævnt. Der kommer til at ligge et stort ansvar på, på Riyad Mahrez ude på, på højrekanten, hvor de jo ikke rigtig... Altså Phil Foden kan selvfølgelig godt spille derude, men, men han, han spiller bare ikke derude. Altså, han spillede kun en kamp til højre i sidste sæson. Og, og Guardiola har altså fidus til Mars. og Mahrez lavede også sin bedste sæson nogensinde i sidste sæson. Han scorede faktisk 24 mål, lavede 9 assist, og alligevel var man sådan lidt Ah, han er ikke helt god. Vel? Men altså, I Champions League, der var det ham, der spillede hver gang for start. Ikke? Så det, der, ligger, der ligger et stort ansvar på, på Marais' skuldre for ligesom, at blive forløst. Så vi også opdager det her i studiet, og <laughs> mens jeg siger, det bliver bedre. Øhm, og hvis man sådan skal et lidt i bæret, så vil jeg sige, at øh, Holland, altså, vi forventer jo, at Håland scorer 25-30 mål bare sådan. Og det gør han sikkert også. Men han har altså misset 25 procent af kampene i de sidste to sæsoner, på grund af de her muskelskader, der bare generer ham. Og han har ikke haft ret meget optakt i den her sæson med Manchester City, på grund af muskelskader. Så hvordan ligger han sådan, altså kan de få ham trænet op, så han slipper for at have alle de her afbræk hele tiden, og så han kan levere stabilt, fordi der er rigtig mange kampe. Og så kan du selvfølgelig sætte Phil Foden ind og spille, som den her falske nier, som han gjorde rigtig fint i sidste sæson. Og du har med Alvarez, der er kommet tilbage fra, eller ja, som de købte i Argentina og fik lov til at blive, og det River Plate, ja. han spillede i, ikke? og så er nu han kommet over. Øh, så han kan måske også bruges, ikke? men altså, det er det her med Haaland, hvor ja, han er jo ikke han er jo ikke en 38 altså det, det er han bare ikke. Ikke i Premier League. Øh, så... Kan han løbe ind, Løber han ind i nogle skader, så er det selvfølgelig problematisk for Manchester City, og så startede de jo så også sæsonen med, med både Dias og rapport på skadelisten ned i det centrale forsvar, så det er selvfølgelig heller ikke helt optimalt for dem, men altså fremragende mandskab, og ikke mindst fremragende manager, og det samme kan man jo sige om Liverpool brugt.
2: Og, og det der netop bliver interessant i, altså det er jo, det er jo en rigtig, det er en helt færre pointe omkring, omkring Holland, men det interessante er jo netop, at ham her, Alvarez, han ser virkelig, virkelig god ud. Altså det, er, det kan godt vise sig at blive en rigtig, rigtig god øh, erstatning, hvis Holland ikke skal spille. Og så er der jo også den mulighed at, øh, at blande korten på en lidt anden måde. Og det er jo også det, der, der bliver interessant, fordi hvad, med, hvad kommer der til at ske med Calvin Phillips? Altså skal han spille fra start? Og, altså Guardiola luftede også muligheden for, at han også godt kunne spille i midterforsvaret. Det er jo sådan typisk Guardiola øh, hvad hedder det, eksperiment, jeg godt kunne, kunne se, kunne, kunne faktisk kunne, kunne blive en succes. Men jeg har jo også sagt det før, at jeg kunne også godt tænke mig at se en, en midtbane med Calvin Phillips som den holdende, altså som sekseren, og så faktisk lade Rodrik komme lidt smule længere frem. Fordi han har jo han har også vist sig, at han er jo en, en meget målscorende, meget flittig scorende øh, sekser øh, i virkeligheden. Så det kunne være sjovt at se ham lidt længere frem på banen. Så altså, jeg glæder mig helt til at se Manchester City. Men hvis jeg alligevel skal komme med en lille bekymring, og det, det skal jeg jo helst, så det ikke bare bliver øh, at, øh, et fuldstændig øh, ja, glansbillede af, af Manchester City. Så så vi jo i Guardiolas sidste sæson i Bayern München, at han var så sikker på så mange ting, at der gik måske lige lovlig meget øh, eksperimenter i den. Og det er jo lidt det, når han også begynder at tale om Calvin Phillips dernede, og der kunne være lidt omkring, skulle han øh, netop bruge øh, Rodri en et eller anden rolle og sådan nogle ting. Altså, kan det blive sæson, hvor, øh, hvor det alligevel bliver lidt for meget, at der, det bliver lidt for meget det gode for, for Guardiola, fordi noget af det, der har kendetegnet hans tid, Manchester City har været, når han virkelig har holdt fast i det, han tror på, så har det været en succes, men når han så er begyndt at eksperimentere og lige skulle ændre på nogle ting så, så har der været lidt, øh, lidt grus i, i maskineriet og det er, det er jo selvfølgelig Liverpool sidder og håber på og måske også Tottenham sidder og håber på at det kan ske i den her sæson men ja, han, han er også blevet endnu dygtigere Guardiola øh, fra, fra, fra han var i Bayern München, så måske har han bare lært så meget af sine fejl, at han ikke kommer til at lave dem igen øh, men øh, de, øh, de ser i hvert, fald, øh, i hvert fald stærke ud, og jeg glæder mig helt vildt meget til at se Haaland i, i Premier League, hold da op, jeg glæder mig til at se ham. Mm.
1: Ja, det var et enkelt spørgsmål omkring, om, om, om øh, købet af Håland vil ændre meget for City's øh, spillestil. Jeg tænker, vi har været lidt inde på det i løbet af både i dag og i Updates øh, programmerne, og så er der selvfølgelig spørgsmålet, om Liverpool har gjort nok i forhold til at følge med City. Jamen, man har jo selvfølgelig solgt, har jo Mane. Det er en stor profil, der har taget til Bayern München, men han ser ud til at være ganske fint erstattet af David Nunez. Selvom Thomas, du fik sagt i en Update, at øh, du måske ikke var helt overbevist om Nunez, øh, men det kan være, at han sådan fire mål i den der testkamp mod, mod Leipzig, det, 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 det kan jo være, at han får dig til at ændre mening så i løbet af, af sæsonen her.
0: Jeg, 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 jeg tror helt klart mere på Håland, end jeg tror på Nunez. Og ja. vi kan jo bare lave et tankeeksperiment. Forestil jer lige, at det var Liverpool, der havde købt Erling Holland, og og det var City, der havde købt Darwin Nunez. Hvem havde der så som favorit til mesterskabet? Mm. Jamen, så er du Liverpool som favorit. Fordi han er så vild, ham nordmanden. Ikke? Og Darwin Nunez er også vild, men han er, han, er meget mere, han er meget mere uskolet, og, og jeg sad faktisk og så sådan 7 minutters highlights for den her Leipzig-kamp, for jeg tænkte nok, at du ville <laughs> få den op, ikke? Og fire mål, altså hat på 20 minutter, er dybt imponerende, ikke? Men han får lov til at sparke straffespark, som Salern normalt ville at sparke, ikke? Og han, der er et af målene, som i hvert fald er rigtig dårlig at måle, man også, ikke? Og han har nogle fejleafleveringer, og, og har svært ved at falde ind i spillet, altså, at man skorer fire mål til. Jeg skal overhovedet ikke kritisere hans indsats, selvfølgelig. Men altså... For mig at se, at det Altså, han går ikke, han går ikke bare ind og, og, og vil være fuldstændig fantastisk. Og jeg tror faktisk, at øh, når, når sæsonen åbner, så er det Femino, der spiller fra start i den første kamp. Øh, og så hedder det Sarla, Femino og Diaz op foran, fordi øh, Diogo Jota er skadet lige nu. Ikke? Øh, så så jeg, jeg, jeg tror, han får... Jeg, jeg tror ikke bare sådan lige, at, at han bliver fuldstændig fantastisk. Jeg tror mere sådan... Hvis vi så skal kigge på nogle af de ting, der kan blive afgørende for, hvor Liverpool står hen i deres sæson, ikke? selvfølgelig at Mohamed Salah forlænger til sommeren 25 år, er jo sindssygt vigtigt. Ikke? For tænk, hvis, tænk, hvis den stadigvæk havde ligget og ulmet, og man havde mistet Mané også, og hvad nu, og hvad så med ham, og så videre, det havde været, havde været virkelig voldsomt. Ikke? Og så tror jeg også, det er vigtigt for dem, at, at, at Thiago han, han spiller 30 kampe fra start, og, og spiller så fremragende, som vi ved, han kan, og som han gør en gang imellem. Men han får noget mere stabilitet ind i det her midtbanespil. Øhm, og så er det jo også interessant at se, om, øh, om Kajta han ligesom går ind og tar pladsen fra Jordan Henderson som der var sådan lidt tegninger til sidst på, i i slutningen af sidste sæson ikke øhm, sender er der også ikke øh, Matip eller eller Kunda til eller hvad, hvordan griber han det an ikke men, så der, er sådan nogle, der er nogle interessante ting ikke men øh, altså, jeg tror ikke at jeg tror ikke at der vi nu sådan en Luis Suarez en der kommer ind og bare blæser det hele omkuld fra start. Jeg tror, han får, en, jeg tror, han, jeg tror, han får tid til som ligesom at blive kørt ind i systemet, og så skal han nok vise sig at være stærk, det er jeg slet ikke i tvivl om, men det er ikke et Erling Haaland-indkøb, heller ikke, selvom han indtil videre er det største indkøb i, i Premier League.
2: Nej, men jeg synes også, vi har fået, vi har fået svaret i, i de her testkampe, fordi der var jo de her to kampe mod de to Red Bull klubber, hvor hvor Nunez jo startede mod den lille Red Bull klub, øh, nemlig mod, mod Salzburg, hvor han hvor han spillede første af så. Jeg er enig med med, med pønt så langt, at øh, jeg tror også, vi kommer. Altså, jeg tror, at den startopstilling, de de spillede med mod, øh, mod Leipzig. Den kommer også til at være den, de kommer til at spille mod, med i morgen mod, mod Manchester City. Selvfølgelig øh, kommer Adriana ikke til at stå. Det kommer selvfølgelig til at være øh, Erlison, der kommer til at stå. Men ellers så, så hedder den altså Van Dijk, äh, Conantel, Robertson, Alexander-Arnold. Og så tror jeg også, den der midtbanen. Jeg tror midtbane bliver Keita, Fabinho og Thiago, og så Firmino, äh, Diaz og Salah op foran. Og så må vi se, hvor lang tid han skal bruge, fordi altså jeg, jeg, jeg er vild med ham. Altså jeg synes virkelig, det er, det der, der, der er så meget... Øh, råmateriale, men det er netop som du siger han, han er uskolet, og det er jo det man kan også se de der løb han tager i kampen jeg sad og så den her kamp mod, øh, mod, øh, mod Salzburg hvor han, han tager nogle løb nogle gange hvor jeg tænker hvor, hvorfor løber du derhen? hen altså der er blandt andet en situation hvor harvi Elliot har en rigtig god øh, mulighed hvor han driver bolden i en mod en og så løber Nunez ud og, og lukker det rum han egentlig skulle løbe ind i og man kan se Elliot stå og kigger og sige, hva, hva, hvad skal du herud? du herude Det skal mm. lige derinde men men kommer også frem til blandt andet rammer han har altså, han har noget power man kan også se ja, ja. Liverpool er også begyndt altså der er nogle gange hvor de, hvor de slår bolden i feltet nu altså hvor de slår de høje indlæg, fordi de også ved, der er sig inde, og han, han er ikke bange for at slå sig der, altså, Han der. Altså, han går ind i, i duellerne, så jeg tror, han bliver en succes, men, men jeg tror heller ikke, jeg er faktisk enig i den der betragtning om, at han får lov til langsomt at, blive, at komme ind på holdet, og der kan også være noget i, for klub så bruger han nogle af de der kampe, hvor de kommer til at skabe mange chancer, og altså, når han kommer ind med en halv time igen, så skal han nok komme ind og få scoret sit mål, og jeg tror, jeg tror han kommer til at score rigtig mange mål. Men jeg tror også, mange af dem kommer til at være for bænken, fordi han kommer til at være sådan et rigtig, rigtig godt våben ø- at have for, for kloppen på bænken. Ja, også. Altså,
0: som du siger, nu har de Manchester City her på... Den bliver jo et spillet op i Leicester, så vidt jeg ved, den der Community ja, det Shield-kamp der. Ja. Øh, og så åbner de jo så ud mod Fulham ikke? Og jeg tror klart, at Firmino, han spiller Community Shield, og, og så sådan en udkamp mod Fullham. Ja, det, er det er sådan hvor man godt tænker. Ja. Der kunne du kunne godt få chancen fra start, ikke?
1: Spændende at følge ham. Og I har... Øh... I har været lidt inde på den der åbningsrunde, i har at det selvfølgelig starter på, på fredag aften, Crystal Palace mod Arsenal, og så er Liverpool i aktion i den tidlige lørdagskamp på, på Craven Cottage. som vi lige skal tage de andre. Vi glæder, vi glæder os jo til alle 10 kampe, det ved det vi. Ved, jeg gider ikke, ikke engang spørge dig, Rasmus, om, hvad du, hvad du ser mest frem til. Der. Det, vi skal se alle 10 formentlig. Tottenham, Southampton spiller øh, kl. 4 lørdag. Newcastle, Nottingham Forest. Så er det Leeds mod Wolverhampton. Bournemouth møder Aston Villa i første runde. Everton-Chelsea spiller den øh, senere lørdag. lørdag kamp der, og så søndag er der tre kampe. Manchester, United, øh, Brighton, Leicester, Brentford, og så runder vi af med West Ham, Manchester City. Og så er vi også øh, klar med noget mediano PL, efter første runde, når vi har set øh, alle reaktion der også. Øh, der var, altså Vi var helt nede i marginalerne. Der var et point imellem Manchester City og Liverpool. I den sæson, vi har set, øh, kommer vi lige så langt ned igen. Og hvad bliver afgørende i forhold til at få placeret det her mesterskab.
2: Ja, jeg, jeg tror det bliver, øh, ja, okay, det bliver. lige så tæt. Det, 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 det var svært. Det var, det var meget tæt, ikke? Men jeg tror, det, det, det kommer til at være de to hold, der kommer til at lige at skifte position op i toppen. Det må vi jo, det må vi jo se. Men de til at, øh, og, Jeg tror, de kommer til at lave over 90 point. Og jeg tror også, øh, altså, inden for de der 0 til tre point, øh, kan vi tror godt, vi kan forvente. Og hvad, og hvad der bliver afgørende, altså, øhm, jeg, jeg synes jo, at Liverpool var, øh, var rigtig, rigtig solid, i, øh, i sidste sæson, og havde den her, vanvittige øh, periode, hvor de bare, blev ved med at sætte, øh, point ind på, øh, på kontoen. Øhm, jeg synes måske, deres topniveau, det er jo ikke fordi, det, altså, de havde så højt et niveau, så det er svært at tale om topniveau, altså deres generelle niveau, var bare så højt, men, jeg så alligevel flere Manchester City-kamp, hvor jeg synes, de foldede sig for alvor ud, og hvor jeg bare tænkte, at det, det er fra en helt anden verden, hvor Liverpool var, var mere solid i virkeligheden. Og det er, jo, det er jo også det, man normalt siger, at man vinder mesterskaber på, men det er noget af det, jeg glæder mig til at se, om Liverpool er i stand til i flere kampe at ramme det der, det der meget, meget høje niveau. Og selvfølgelig også, hvordan får de implementeret de her nye spillere, øh, eller ja, primært selvfølgelig, selvfølgelig Nunez, og, og hvad kommer det til at betyde, at Sarriot Mané ikke er der mere. Men jeg synes jo, hvis Thiago kan holde sig skadesfri, så står de jo rigtig, rigtig stærkt stillet på den her centrale midtbane. Også fordi, jeg ved godt, der er mange, der ikke har den store fidus til Naby Keita. Det har Klopp, og han tror virkelig meget på mig. Han har jo stadig en alder, hvor han, altså, han kan stadigvæk nå at blive en af, af, af verdens bedste midtbanespillere. Han har jo den pakke, der skal til, og er det i den her sæson, han tager skridt, eller bliver han måske overhældet af har Elliott, som, som jeg, som sagt i indledning af programmet, tror rigtig meget på. Så, så hvad der bliver afgørende, altså det, jeg, jeg tror egentlig, det bliver, det bliver ned til de små marginaler, og dermed bliver det jo også selvfølgelig de to indbyrdes opgør, der kommer til at blive enormt afgørende. Fordi hvis de kan holde lige så højt niveau, så vil det jo være der, at man skal, man skal sørge for at, at få de point der gør, man ender over den anden. Men det er godt nok to rigtig, rigtig gode, eller gode manager og gode trober, ikke? så det, det er svært at sige.
0: Jeg tænker, at hvis, hvis Håland, han spiller plus 30 kampe, så bliver City mester. Og hvis han kun spiller 18-19 stykker, så har Liverpool en, en god mulighed for at, at kunne gå forbi. Så, så er det tæt, og så synes jeg, at altså, altså, City, City har mistet et par vigtige spillere. Det skal man ikke underkende, selvom de har så mange gode, gode spillere rundt omkring, som de, kan, som de kan løfte ind. Altså det der med, med Marais på højre kanten, det er det, jeg er spændt på. Og den, om man mm. ligesom kan løfte den igennem en hel sæson, eller hvad de så vil gøre. Ikke? Og så Tottenham var 21 point efter sidste sæson. Så øh, hvis de får 10 point mere, og de to, altså sidste sæson de tabte City i Liverpool, City tabte 3, Liverpool tabte 2. Ikke? Hvis de nu taber 5 og 4 i stedet for, jamen så, så begynder de at snuse lidt til det. Så
2: spændende bliver det. Og så, så er der lidt, altså nu, nu har vi talt lidt om, om det her, det her startprogram og, og så videre, og det er jo altså... Det er jo klart, hvis man at det starter med en, en svær udkamp i, i London mod, mod West Ham. Altså, hvis de starter med der og, øhm, og, og kvarer sig, jamen, så, så vil det jo være sådan noget, der, der allerede vil, vil skabe den der uku uh, uh, her. Er det så i den her sæson? Øhm, og, øh, og så kommer der i runde tre, skal de til St. James Park og møde, øh, og møde Newcastle. Det er, det er også sådan en, en, relativ, øh, en relativ svær kamp, ikke? Så jeg synes... Øhm, der, der, der kan være lidt der omkring at Manchester City måske, hvordan kommer de i gang netop som, som Pyns siger, de der sådan, spørgsmålstegn der er de vil jo selvfølgelig blive for stærke, hvis de ikke får den her start men omvendt, hvis de lige starter med at øh, gøre ren i de første 3-4 runder, som jo også er overvejende <laughs> sandsynligt, jamen så, øhm, så så kan de også godt køre hjem igen
0: sidste gang de åbnet ud mod Ham, der vandt de vist 5-0, 5-0 ja. <laughs> det, det var en meget god start
1: det her det har, også, det har også været en meget god start, synes jeg, på den her sæson, som, som står for døren, og som vi virkelig, virkelig glæder os til. Ja, et godt program på, på over to timer her med, med optagt. Og hvis man, hvis man synes, at der var for lidt om Ten Hark's planer, eller Tuchels kvaler, eller om Ruben Neves, eller øh, Madikas eller hvem vi jeg, så glæder jeg over, at vi er... Vi er tilbage 38 gange i løbet af, af sæsonen, plus uh, selvfølgelig en række specials og breaking uh, og så videre. Uh, når, når det først ruller, så uh, der er masser af tid til at tale om uh, alle de her store manager og spillere og klubber. Uh, et sidste spørgsmål, vi fik et omkring uh, sådan kort og godt uh, bordet rundt, top 4. Så bare lige sådan en, en sidste gang for, for Prins Knud og os andre, top 4.
0: City,
2: Liverpool, Tottenham,
1: Arsenal i den række følger.
2: City, Liverpool, Tottenham, Manchester United.
1: Udmærket. Vi smider, vi smider mand, jeres top 20 ind i, i show notes. Tænker Jeg ved, I har lavet den, og så, øh, så lægger vi den både i, ja, i show notes og i artiklen på mediano.nu. Så øh, kan I lytte og bare lige tjekke den og se, hvordan ligaen kommer til at ende. Øh, så, jeg vil lige vil sige, så vi ikke se det. det. Det gør vi. Vi behøver i den grad at se der. vi glæder os øh, så meget til, at det går i gang her fredag aften. Så lad os sige, at vi har været hele vejen rundt nu, så er der nogenlunde, der har sikkert flere ting, vi godt vil have nævnt, men det får I chancen for igen næste mandag, når vi er tilbage med første rundes Mediano PL. På fredag ruller vi igen, altså med en ny sæson, og i den her weekend, alt efter hvornår man lige hører den her udsendelse, så er der eller har der været spillet Community Shield. Vi glæder os til det hele, tusind tak selvfølgelig for overvældende mange lytter. spørgsmål af høj kvalitet også til den her udsendelse. Det bliver godt at følge en ny Premier League-sæson sammen med alle jer Mediano lytter om. lyttere. Tusind tak også selvfølgelig til Thomas Pønt og Rasmus Monorup Og på godt genhør, vi kommer til at tales ved igen meget snart. Mit navn er Adam Møller Gomar. Den sidste tak selvfølgelig til dig, der har lyttet. Og også på rigtig godt genhør til dig, når sæsonen 20, 2023 ruller.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. Husk, at vi mangler en partner til den nye sæson i Premier League. Skriv til kontakt nu, hvis du vil høre mere. Tak fordi du lyttede med.